0: Vredestijn is supporter van de
1: Grote Plaat. Goedemorgen, John. Morning. Uh, nog ongeveer 17 dagen, denk ik. 18 tot aan de omloop. Dan gaan we echt beginnen. Uh, er zijn al heel veel leuke koersen aan de gang. Gaan wat we het zouden, denk ik, nog wel even over hebben. Koning Mathieu nog gezien van het weekend? Koning Mathieu, nou ja, ja, ik heb het natuurlijk wel even gekeken. Ja. Dat was een, uh, maar ik stond volgens mij. <laughs> Ja, het wordt, uh, wordt er niet per se spannend op allemaal, hè? Nee, nee. Zeg nee, maar. Nou ja, zou, zou die moeten gestopt met crossen, denk je? Wat mij betreft wel. Ja, toch? Dan wordt de cross in ieder geval leuker. Denk Zeker, ik, denk ik. Hé, hey, um, de ploegbaas, want zo moet ik het zeggen, die uh, hier zo aan tafel zit, die start niet in de omloop met haar ploeg. Nee. Maar wel deze week in Turkije, begrijp ik. Ja, maar nog niks gereden. Gek, hè? Ja, zal het komen. Ja, geen idee. Dan gaan we de vraag. de liefde. De liefde
2: voor de koers.
1: Blij leven straks de sprint aan. Toen kwam John de Braber eroverheen. En John de Braber wordt de nieuwe kampioen van Nederland. Goed
2: voor je Je luistert naar De Grote Plaat. Een podcast van oud-wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners en het wielerhart van artiesten. You,
1: Ze was een voorbeeld voor veel jonge renners. Niet vanwege haar prijzenkast, maar vanwege haar teamspirit en Noes de Arbeid... Dat leerde ze, de Groningse, in de horeca bij haar ouders... en in de Joopkerk bijvoorbeeld in Haarlem. Dat leerde ze bij Team Giant Shimano als meesterknecht van Kirsten Wild... en als wegkapitein van Lorena Wiebes bij DSM. En eigenlijk, na al die jaren noeste arbeid... lijkt het harde werken nog maar net begonnen. Want vorig jaar stapte ze in de Zwagen bij Tour de Titema Unibet... Dat team debuteert dit jaar als pro-team en daar zwaait zij sinds 1 augustus de scepter als directeur sportief. Welkom, Julia Soek, je lacht. Zo, dankjewel. Dat, dat is toch, dat is directeur sportief?
3: Ja, ik vind dat altijd een beetje lastig, want een ploegleider is ook een directeur sportief.
1: Ja, maar ja, ze noemen het in Frankrijk zo. In, in de Engelsen noemen het sports director. Ja. Jij bent gewoon de ploegbaas. Ja, zo. Ja, ik boss. bos. Ja, toch? <laughs> ja, en, en dat klinkt, ja, daar gaan we straks. Nee, we gaan, we gaan uitgebreid daarover hebben. Want volgens mij ben je ook de. Ja, dat klinkt, ik vind dat stom om te zeggen. Toch ga ik het zeggen. Volgens mij ben jij ook de eerste vrouwelijke ploegbaas van een mannenploeg. Doet dat er überhaupt toe?
3: Ik heb daar eigenlijk vooraf helemaal niet over nagedacht. Maar ik wel. Ja, maar um, ik denk... Ja, ik weet niet of ik de eerste ben, maar... ik ben wel een van de weinigen.
1: Ploegbaas, hè? Kijk, er zijn volgens mij wel ploegleiders. Maar goed, we gaan het er uitgebreid over hebben. Je hebt ook hele mooie muziek meegenomen. Gisteravond appte show, mij nog allerlei muziek door. Van jou. Toen zei ik, ja, maar we hebben... Hele albums. Kan, kan je niet iets met haar afspreken? Want, ja. uh, je moest kiezen. Ja, je moest kiezen. Uh, hele, hele toffe muziek. Um, en uh, helemaal vergeten, maar gefeliciteerd, want jullie hebben een wildcard voor de Amstel Gold Race binnen. Dat is ja, vet.
3: Gaaf hè? Heel gaaf. Ik denk uh, dat dit wel ons eerste hoogtepunt is van uh, dit jaar. De, ja. Dat we de wildcard echt binnen hebben gehaald.
1: Want jullie zijn geen World Tour ploeg, maar een pro-continentale ploeg. Dat betekent dat je niet automatisch start in World Tour koersen.
3: Klopt, klopt. Uh, vorig jaar waren we een continentale ploeg. Ploeg we hebben dit jaar de
1: overstap gemaakt naar Pro Tour. Cut Contis hoor ik in de film uh, voorbij <laughs> Ja,
3: Dat is een eigen Tour. Ja, <laughs> ja, ja, ja. En uh, ja, dat betekent dus dat we geen World Tour ploeg zijn. Als je een World Tour ploeg bent, word je automatisch uitgenodigd uh, voor de World Tour koersen. En wij als pro-team uh, moeten eigenlijk een wildcard ontvangen. Ja. En wij hebben nu onze eerste wildcard ontvangen voor de Amsterdam Gold Race. Maar gaat
0: er dan een lobby aan vooraf? Of, uh...
3: Nou ja, dat is best wel <laughs> een interessante vraag. Want ik ben dus uh, ook best wel uh, groen begonnen. Uh, nou ja, oké, okay, ga de wedstrijdkalender dan maar maken. En dan kom je er wel achter dat uh, er wel wat uh, lobby aan vooraf gaat. En ook uh, relatiemanagement uh, ja. met uh, de organisatoren. Maar ben jij
1: daar verantwoordelijk voor als ploegbaas?
3: Ja, ik doe ja. dat nu en ik, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat in andere teams gaat. Maar ik doe best wel ook. Ik denk dat ik best wel een breed takenpakket heb. En dat komt ook omdat we natuurlijk net zijn gestart. En ook het aantal mensen die in de organisatie werken. Ja. Dus ik ben dan niet per se verantwoordelijk voor de keuzes. Maar ik ben wel degene die het contact legt met de organisatoren. En uh, ja, zo die wedstrijden probeert binnen te hengelen. Ja, we
1: willen er alles van weten. <laughs> um, we willen er alles van weten. Okay. Denk je, hoe vaak denk je eigenlijk nog aan de. De Eerrondinchemse
3: pijl. Dat is een tijdje geleden dat ik daaraan heb gedacht. <laughs>
1: dat is je, ja. je, je eerste en enige... Ja, mijn
3: eerste en enige UCI-overwinning. Ja. Ja, ja, klopt.
1: Fiets je nog wel eens eigenlijk?
3: Wow, nee.
1: Ah, volgende vraag. Echt heel
3: fout. Ja, nee, ik wil heel... Okay, misschien is het beter antwoord. Ik wil graag weer fietsen. Dat wil ik allemaal wel. Ja, daarom. <laughs> heb jij nog uh, veel gefietst de afgelopen Binnen. dagen? Ja. ja. Dat bedoel ik. Op de ik. tax, ja. Ja, dat doe ik Maar buiten
1: niet. nog niet. Uh, goed, ja. Hé, hey, um, je bent net terug uit Spanje, Julia. Uh, slok koffie. Oh, sorry, ja. <laughs> <Geef> <laughs> ik slok helemaal slokje koffie. Het is vroeg. Nee, valt mee. Valt mee. Nee,
3: ik ben uh, net terug uit Spanje. We hebben ons tweede trainingskamp gehad. In Altea. Met de ploeg. Laatste puntjes op de i zetten. Maar dat was voor ons ook de eerste keer dat we op het nieuwe materiaal reden. Nieuw kleding. Dus dat was wel echt gaaf om te zien. En, um... oh,
1: dat is dan ook met fotoshoots en zo? Of is dat allemaal al gebeurd?
3: Ja, dat, dat, dat gebeurde ook uh, op het tweede trainingskamp. Ja, fotoshoots. Ja, uh, ons mediateam is daarbij aanwezig. En...
1: Ah, ja, jullie doen alles in huis natuurlijk. Ja, ja. dus het is
3: niet per se fotoshoots. Uh, uh, maar we hebben wel natuurlijk momenten gehad met het mediateam. Maar wat het mediateam is eigenlijk beweegt om ons heen en neemt dan op, zeg maar, of maakt dan. Uh, de foto's. En, en daardoor... Ja, hebben we niet echt een officiële... fotoshoot.
1: Nee, dat vind ik wel grappig. Ja. Dan gaan we denk ik ook nog Die even... Mooi shirt. shirt. Heel mooi shirt. Ja. Over de fiets gaan we het nog even hebben. <laughs> ja. uh, shirt is prachtig. Ben ik, ben ik... met je eens, John. Hey, um, ja, hoe de mannen... ervoor staan en hoe zo'n dag... dan op zo'n trainingskamp gaat, daar, daar praten we... zo uh, over. John, eerst even naar... Uh, alle reacties. We hebben... Wanneer was het? Twee weken geleden al Dylan Groenewegen ja veel reacties op gehad internationale pers oh ja jij <laughs> het liet het zien wat was het nou oh wat was uh, het nieuws dan ook weer nou ja
0: dat hij uh, aan stop heeft gedacht oh ja en dat was natuurlijk uh, het grote nieuws eigenlijk ja en um, ja dus in Spanje Frankrijk Italië een beetje zitten googelen <laughs> kan het allemaal uh, onze podcast erboven, boven dus dat was heel leuk
1: ik kreeg zelf van vrienden veel veel vragen over de Ferrari
0: oh ja <laughs> <laughs> ja dat was ook grappig ja hij kwam in een Ferrari aan neer over de, over de drempels.
3: Ja, ik heb wel even voorzichtig gedaan nou, met die drempels.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> nee, de drempels. Dus heel veel mensen vonden het een heel mooi gesprek. Waaronder Timo uh, Smaardijk. Die uh, overigens ook een uh, uh, petje af uh, lid is geworden. Supporter. Supporter kan, is ja. geworden. Met al lange tijd luisteraar geniet enorm van jullie show. De podcast met Dylan was heel mooi. En een reden om jullie nu echt te gaan steunen. Mooi en respectvol interview. De muziek en het verhaal erachter gaf dit nog een extra laag. Nou, Dankjewel. Uh, Mirko Schrijvershoff, die zegt eigenlijk hetzelfde en die zegt uh, wat een geweldige aflevering en wat zijn jullie mooi en respect omgegaan met elkaar. Niet meer, dan normaal, niet meer dan normaal zou je zeggen, maar ik denk ook dat sommige vragen best lastig waren. Ik vond ook dat Dylan het heel goed heeft verwoord. Nou, Fijn om dat te horen en uh, Mirko, uh, als jij een shirt van de uh, grote plaat wilt, dan uh, komt hij jouw kant op. Stuur ons eventjes een uh, berichtje.
1: Dat is heel goed. Ja. Ja. En over, de, over Petje Afgesproken. Mensen kunnen dus supporter worden hè, van De Grote Plaat. Uh, los van Vredestein, uh, die bijvoorbeeld deze show uh, mogelijk maakt. Kun je ook als, uh, als luisteraar de shows mogelijk maken. Ga dan naar petjeaf.com slash De Grote Plaat. En voor iets meer dan een uh, gemiddelde prijs van een cappuccino. nou Ik moest laatst zes euro afrekenen in Rotterdam voor nee, een witte wijn. Echt waar? Ja. nou Voor minder dan die witte wijn... Je dus, 6 euro? Wat is dat hier? Lantaarnfans? Oh. Ja, kon je broer geen korting regelen? Nee, <laughs> nee. Uh, voor, voor minder dan dat uh, de, dan de gemiddelde glas uh, witte wijn in Rotterdam <laughs> kun je dus lid worden van onze uh, ons supporter eigenlijk worden. Uh, je kan beter eigenlijk voor 35 euro per jaar lid worden dan. Uh, wat krijg je daar eigenlijk voor terug, John? 21 euro. Korting op het nieuwe shirt. Op dat nieuwe shirt. Als je dat besteld En exclusieve afleveringen ja. van de grote plaat.
0: Behind the scenes.
1: Hey, um, ja we hadden het al heel eventjes over uh, voor de show. Uh, WK veldrijden. Wat is je verder nog meer opgevallen? Of, of gaan we het echt over het WK veldrijden hebben?
0: Nou, niet per se. Ik vond het niet echt, echt een heel gaaf kampioenschap of zo. Dat
1: is een understatement. Ja, toch? Ik vond eigenlijk het leukste onderdeel van ook nog die mix relay. Dat heb ik helemaal niet gezien. Ik ja. vond het meest bijzondere misschien wel het afscheid van Stibie. Dat werd wel heel erg is
0: uh, nou ja, <laughs> beeld gebracht. Ik ja, vond tuurlijk. het wel
1: mooi. in Tsjechië, zijn laatste wedstrijd. Ja, en,
0: uh. ja. maar weet je, die, die backdrop ook daar. Uh, heb jij het nog gezien, Julia? wk
3: Ja, ik heb gekeken.
1: Uh, kon, je, kon je wakker blijven? <laughs> <laughs> ik ik was, ja, het was wel snel ik, gedaan. Ik was even naar de supermarkt. Omdat ik dacht dat het om drie uur begon... dacht ik, af en toe nog snel iets naar de, naar de supermarkt? En toen appte mijn vriendin al... Het is, het is al gebeurd, hoor. Ik zeg, huh? ze starten toch om drie uur? Nee... Vijf over half drie. En toen uh, ja, was er eigenlijk geen reep meer aan, natuurlijk. Maar heb jij de vrouwenwedstrijd nog gezien? Uh, tijdens de opening van Koppel Bikes. Ja, Bikeshop, dat stond dus ja, aan. Foto's van uh, sturen. <laughs> ja, er was een opening van, uh, van Koppel Bikes. Die zijn verhuisd. Ja. Uh, een hartstikke mooie winkel. Ik rijd daar ook graag op die fietsen, de fiets Jou, Jouw fiets zag ik daar ook nog. Ja, aan. klopt. Ja. Uh, je gravelfiets. Maar uh, daar stond het gewoon op het scherm aan. En daar keek ook iedereen op een gegeven moment na twee rondjes niet meer. Ja, omdat het daar ook niet spannend was. Nee.
0: Nou, als Van der Poel nu ook nog gaat stoppen met veldrijden, dan... Uh... Dan wordt het leuk. Denk je?
1: Natuurlijk. Ja, wordt dan spannender? Ja, nou, wat denk je zelf? Ja, maar... Uh, wat? Maar Julia, heb jij, jij hebt toch niet met spanning zitten kijken? Waar, waar?
3: Nou ja, ik had bij de dames de eerste ronde gemist. Dus uh, oh. <laughs> dan was ik iets te <laughs> laat ingeschakeld. Ja. Nou, ja, het was niet heel spannend, maar ik vond het wel ja. leuk om te kijken. Want ook een van onze renners neemt mee, Adam Toepalink. ja. En Tjech uh, komt zelf ook uit Tamor. En ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk om te zien dat Joris naar de tweede plek Ja, reed. maar
1: dat vond ik ook mooi. Ja.
3: ja. Dat is een goede keuze geweest, hè? Om echt alleen met te gaan veldrijden voor hem.
1: Nou ja, ik, ik moest steeds denken van ja, stel of stel dat je inderdaad volgend jaar een winter overslaat. Dan, dan maakt Joris ineens wel echt dikke kansen natuurlijk om uh, wereldkampioen te worden. Ja, hij koopt tegenwoordig trouwens versterkers, hè, als die goede prestaties oh. leveren. Hij kocht altijd een gitaar voor zichzelf. Als, die, uh, ja, als beloning voor ja, zichzelf. Zelf veel gitaren moeten kopen veel, dit jaar. Nee, en hij is daarmee gestopt, omdat het inderdaad te veel gitaren werden. En hij koopt nu, appten die mij laatst uh, vooral versterkers om, ja, om gitaar op te spelen.
0: Dat onze kind bent bij elkaar zetten hoor, of die gasten?
1: Ja, uh, leuk. Sam Omo op Sam piano. Erbij. Uh, Joris Nieuwhuis op gitaar. Michael Bogert te zanger. Oh nee, jij Alsjeblieft. Niet, <laughs> nou, daar denken we even over na. Nou, als er nog tips zijn. Julia, jij kent, jij kent vast nog wel goede zangers in het peloton. Zitten bij jullie een team niet? iemand? Uh... Nee,
3: niet dat ik weet eigenlijk. Nee.
1: He. Nou goed. Uh, komen we op terug. Sean, verder nog? Nou, er is in de woestijn weer gefietst en in uh, Valencia. Ja, Beetje ik vond het de... wel mooi. Ik vond, ik vond het ook wel mooi. Van die, van die lekkere stijlen klimmetjes, 17% en zo.
0: Ja, waar uh, de McNulty wonen. Ja, het, uh, de weten die ook weer die klim. De...
1: ja, dat was eigenlijk niet bedoeld als finish, nee. ja? maar uh, dat was een onge ongeval, dodelijk ongeval, geloof ik. Of er was in ieder geval ja, we, we zorgen
0: van een, van een ploeg, ja, dus dat was uh,
1: heel naar wel een mooie koers gezien,
0: toch wel, ja, zeker. En uh, ja, het valt op dat u gewoon goed in orde is. Uh, Mannen van Bora rijden goed, ja, vlas of goede
1: benen. Ik vond die jongen van uh, Jaco, die uh, Ethiopiër, BRA, ja. Willy, Willy, Willy. Willy, Willy Biret. ja. Ken je hem?
3: Ja, maar ik weet niet hoe je het uitgezet. Ja, nee, maar
1: die, die is dat, dat is een goede renner. 22 jaar. Ja. Uh, al die jonge gasten trouwens ook uh, het hele voorjaar, voorjaar. Nou, het is nog nauwelijks begonnen. Maar de, jij kijkt daar natuurlijk ook wel naar, uh, Julia. Die, die, die jonge garde van, uh, de, uh, van Quickstep. Mm -hmm. Met die Le Cerf en zo. Ja, die En die sprinter, uh, die Franse sprinter. Uh, wat, 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 wat is jou het meest opgevallen? Aan al die koersjes die je gezien hebt? Of?
0: Nou, niet per se één dingetje. Maar wat ik al zeg, ik vind UAE in de breedte wel heel erg sterk inderdaad. En uh, ja, jonge gasten die gewoon, uh, gewoon meedoen ook.
1: Ja. Dus, uh, met ze, ja. won dan het algemeen klassement een besergetje. Ja. Maar, ja... ja. Het is toch een, nog een beetje spelerij voor die man. Het is ja, wel een ik... van de eerste grote klassieke renners hè, die, die, ja. die, je, die je ziet rijden. De rest stapt volgende week allemaal pas op. Ja, we hebben vaker over gehad dat je in deze koers gewoon niet
0: zoveel ja, zo aan hebt om, uh, om te kijken naar de, de omloop. Het zijn toch andere renners? Ja, volgens
1: mij rijdt Peders ook helemaal geen omloop. Tenminste, deed hij vorig jaar niet. Nee. Dus, uh... Ja. En nog meer, John? Red Bull. Stapsgrootte in het wielrennen. Ja, is een beetje oud nieuws, maar hebben wij het nog niet over gehad. Ja. Mooi toch?
0: Ja. Nou ja, ik vind, ik vind Red Bull niet zo'n heel tof merk, maar uh, het, ja, boodschap die ze is naar de jeugd. Het
1: is fucking ongezond ja. en ik drink het toch veel. Echt waar? Ja, backstage.
0: Echt? Ja, het is echt heel erg. Ik denk dat ik in mijn leven een sportdrankje op Of sportdrankje. Zo.
1: Ja, het is het zo. Een ik vind, het, ik vind het, uh, ja, ik, ik heb het altijd backstage staan. Met lotkant. wat een stilte aan tafel. Ja. Nee, maar zo braaf. Nee, maar nee. Nee, maar het is en dan ook Red Bull. Ja, ja. Um, ja wat moet ik graag over zeggen? Nee, het is best goor. En toch, uh, kijk, je moet eigenlijk de Duitse variant hebben. Dat weet iedereen backstage. Oké. Okay. Want daar zit veel meer uh, cafeïne in.
0: Ja, ik ga dat slecht op zo'n uh, zo zoon. Dat is gewoon heel veel suiker. Ja, maar ook cafeïne. Wat is het erin? Ja, maar dat is heel
1: weinig. Fuck dat van. Er zit meer cafeïne in dat kopje koffie wat voor je staat. Ja, ja. Okay. Lowlands was weer binnen zucht uitverkocht. Nou, niet helemaal. Nee, want ze je, hebben... Je kunt zaterdag nog kans maken op 6100 nog wat tickets. Omdat ja. er wat bots waren uh, die ook tickets kochten. Goed als ze dat doen trouwens. Vind ik heel goed. Ja. Uh, dus die hebben ze weten terug te halen. Ik weet helemaal niet hoe ze dat doen. Maar die gaan alsnog om zaterdag op zaterdag, aanstaande zaterdag, om 11 uur in de verkoop. Maar toch bizar, hè? 325 euro voor een kaartje. Dat, dat weet ik niet of dat bizar is.
0: Nou, en dat is dan zo binnen drie seconden uitverkocht. Ik, ik, zag, ik zag mensen die hadden 110.000 wachtende voor zich in een wachtrij.
1: Ja, 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 ja. Maar, maar dat was het verhaal van vorig jaar natuurlijk ook al. Uh, ja, maar dat, dat al...
0: blijft gewoon maar een succes. noord jazz Het Dito, dus ja. het
1: festival. Down onder... Rabbit hole. Ja,
0: Ja. De festivals blijven gewoon booming.
1: Leuk, toch? Heb je nog iets van de Grammy's gezien? Ja, daar kwam je ook niet onderuit. Hè? Nee. Taylor Swift was met... daar weer de koningin, natuurlijk. Ja. Nou Terecht, ja. toch? Beste album. Ik kondigde ook meteen. Ze dus had niet echt een dankspeech. Het was meer van: mijn nieuwe album heet Dit en Dit. Ja. En de cover zet ik zo op Insta. Ja, <laughs> mooi hè. Ja. ja, ik zit. Ja, luister jij uh, Taylor Swift een beetje jullie of niet?
3: Ik luister het wel eens, maar ik ben geen grote fan. Nee. nee
0: Justin Bieber, toch?
3: Sticker, ja, sticker Justin Bieber. Ik ah, hoef je helemaal niet stiekem
0: over Nee, ik niet. Ze hey. noemde het gisteren een guilty pleasure. Dat, nou, dat hoeft nou, dat toch helemaal
1: niet. Ik geloof niet in guilty pleasures. Nee, toch? Hey, dit staat trouwens niet op Lowlands, uh, maar wel heel vet. staat op BKS dit jaar. Ja. Justice, justice. Samen met Tijn Pala. Daar had je niks van gehoord, hè? Dit is onze toegift. Dus straks de hele track. Hé, hey, die killer Mike, joh, wat was dat? ja Wint drie Grammy's en wordt erna aan de boeien geslaagd. Ja, met zo'n dankspeeches speeches waren we al heel hyped, dus ik ja. weet niet wat die backstage gedaan heeft. <laughs> maar ik heb, een, ik heb een zwak voor Killer Mike, maar hij werd heel rustig afgevoerd, maar hij ja. heeft daar zelf niks over gezegd. Goeie match dit, hè? Ja, zeker. Straks in de toegift dus de hele track en uh, zometeen ook uh, muziek van Julia Soek.
2: Je luistert nog steeds naar de Grote Plaats. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het Grote Plaats of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcast.
1: Nogmaals van harte welkom, Julia. Um, ik vroeg net al uh, Fietsje nog maar ik zou die vraag niet meer ik zal die vraag niet meer niet meer stellen maar wat ik wel ik ga nog wel één andere vervelende vraag stellen ben je nou ben je nou al eens afgestudeerd
2: ja oh echt ja
1: nogmaals <laughs> <Eigenlijk>. gefeliciteerd. ja <laughs> dank je Want je de jan Kruijf. nee wat je de jan
3: cruif university die, ja en daar ben ik ooit een keer mee begonnen nooit afgemaakt mm -hmm. en toen dacht ik vorig jaar Laat ik het nu toch eens echt gaan doen. En toen heb ik het er wel even doorheen geramd. En uh, nu heb ik mijn diploma.
1: Maar hoe is dat te combineren dan met het ploegleiderschap? Van, van, want toen, je, je begon vorig jaar als ploegleider bij, bij Tour de Titema.
3: Um, eigenlijk had ik bewust ervoor gekozen om een jaar uh, niet in het wielrennen te gaan werken. En om mijn op, uh, opleiding af te ronden. En ik heb toen ook uh, ervoor gekozen om in de horeca te gaan werken. ja. Alleen toen belden die jongens van Tour de Tietum mij op. En toen werd ik eigenlijk wel heel enthousiast over het project. En toen zei ik van, uh, ja, eigenlijk heb ik echt besloten om uh, dit jaar gewoon vol voor mijn opleiding te gaan. En het gewoon af te ronden. Maar misschien kunnen we kijken of ik mijn afstudeerproject uh, bij jullie kan doen. Mijn afstudeeronderzoek. En ja, zo is dat eigenlijk gegaan. En toen heb ik uh, ja, daarnaast ook uh, eigenlijk wat ondersteund uh, als ploegleider en achter de schermen.
0: Want hoe zijn ze eigenlijk bij jou terechtgekomen?
3: Ik uh, moest uh, voor de KMU een presentatie geven voor alle ploegleiders. En ik dacht, nou, laat ik dat maar doen. Wie weet, goed voor mijn netwerk. En ja, toen kreeg ik daar een telefoontje van, uh, van Hugo Haak.
1: Ja, want die was destijds nog sports director.
3: Ja, dus klopt. Ploegbaas. Wat
1: is, wat is nou het Nederlandse woord hiervoor? Ja, de directeur. Sportdirecteur. Of
3: teammanager of zo, Teammanager. ik zeggen. Ik weet het niet. Dus wat eigenlijk. staat ah, zo, sportdire... heb, jij een,
1: heb jij een kaartje? Waar we, wat staat Sten, erop? er? Staat, uh, Eindbaas. 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 Nee. Wat had die gast op nee, Facebook elke keer weer? CEO, motherfucker of zo? Dat Dat op, weet ik niet. Eindbaas, ik vind Julia zoek eindbaas, vind ik op zich wel goed staan.
3: Ik zou het wel even ja, mijn handtekening gaan aanpassen.
1: Ja, maar Hugo Haak was toen zeg maar de baas. En die vroeg jou als ploegleider. Ja. En toen dacht jij.
3: Nou ja, ik, ik ging natuurlijk wel even nadenken van... oké, okay, ja, wat is Tour de Tietema eigenlijk? En ik kende het natuurlijk wel. Uh, en ze gingen een um, continentale ploeg starten. Ik dacht eigenlijk van, nou ja, uh, waarom wil ik dit? Uh, en wat vind ik hier nou interessant aan? Maar ik vind gewoon uh, vanaf het begin af aan... vind ik het uh, ja, gewoon een super leuk project. En um, ja, hoe, hoe het eigenlijk... Um, hoe zij de wielerwereld benaderen... Uh, maar ook het unieke, en dat is eigenlijk het, de media kant van uh, de organisatie, dat spreekt mij gewoon heel erg aan. En ik dacht, het is wel echt wat anders in het wielrennen. Mm -hmm. En daar was ik ook wel een beetje naar op zoek. Dus,
1: ja, want je was, het is je niet vreemd, ploegleider zijn, want je bent één seizoen of twee seizoenen bij uh, Lecol nog.
3: Ja, één seizoen. Dat was ja. mijn eerste seizoen. En daarna daar dacht ik wel echt van, oké,
1: okay, de, de eerste hè? tijd. Ja, dat was ja. het
3: damesteam ja. en uh, vrouwploeg. En toen ging ik er wel echt voor om die opleiding dan af te gaan ronden. Dat vond ik een beetje zonde om dat te laten liggen. ik dacht wel... Oh, en het was ook wel een beetje... Nadat je stopt met de wielrennen... Ik heb het er ook wel met John over gehad. Dat je dan denkt van... Ja, oké, okay, wat wil ik nu eigenlijk? Dat is best wel een zoektocht. En ja, John ik, is ook
1: nog even ploegleider geweest, toch? Nou, even. Nou, een jaartje of vijf, zes. Oh, toch wel, hè? Ja. ja.
3: Ja, en ik denk dat dat best wel een, een proces is. Dat je stopt en je gaat dan iets doen omdat je denkt van nou ja, ik moet wat doen dus laat ik dan maar ploegleider worden en dan ga ik naar Ergel om die cursus te doen dus niet echt per se over ik ben nagedacht. Echt
1: naar de, de UC geweest. Uh, ja ja ik ja. heb die
3: cursus uh, ook uh, afgerond dat was in mijn eerste jaar en dan uiteindelijk ga je dan wel ja wat nadenken van ja wat wil ik nou eigenlijk echt waar ben ik gestopt met de wielrennen wat zo, is mijn volgende maar even stap? Even terug naar die
1: cursus hè? want ja. dat dat voelt zo kijk als ik als ik me dat voorstel op een leuke manier denk ik dan heb je een theoriegedeelte. Maar dan is er ook een parcours waar je dan in de auto als ploegleider mag rijden <laughs> naast wat renners. Want dat hoort er toch ook bij?
3: Nou, ik een had dat van... best wel
1: handig gevonden. Ja, want... Echt
3: toch? Ja, maar dat is dus niet. Dat is ja, echt wel ja, ja, heel, heel dan... theoretisch. Dat
1: lijkt me best ingewikkeld als je dat nog nooit hebt gedaan. Nou, je hebt, je hebt uh, Zij is ze dan nog naar
0: Zwitserland geweest. Maar toen ik ploegleider werd, was ik ook van een continentale ploeg. Nou, ging je naar de KMU uh, ergens in een uh, kantine in Woerden. En dan werd ze verteld uh, hoe je kleding moest bestellen... en uh, hoe wat, wat de volgorde van de caravaan was en heel veel succes.
1: Maar je, dus, je is, moet dat is, toch leren ook, in zo'n ja. auto rijden? Uh, ja. ja,
3: ja. ik ga niet liegen, ik moest dat wel echt leren. Ja, dat ja? was nu dat ik dat de eerste keer deed... en dat dat helemaal vlekkeloos verliep, nee. En, uh, als je naar Engeland gaat, dan is het puur uh, UCI-regels eigenlijk. De theorie
1: dus, ja. ja. Maar ik zie dat... Moeten we, niet, moeten we niet gewoon een keer zo'n cursus organiseren? <laughs> Jullie kunnen ook die cursus doen, nou, Bij de KMU. Ik heb regelmatig... Oh ja?
3: Ja, je kan je gewoon aanmelden ja, bij Ja, maar dan de heb je KMU. niet dat
1: autogedeelte erbij. Dat lijkt nee, maar je aan... moet
3: bij de KWU moet je volgens mij wel een dag mee in de ploegleidersauto. Oh,
1: dat is wel nieuw. Nou, ik ja. heb regelmatig ja. bij... Maar niet bij... sturen dan, hè? Waarom? Nee, maar ik heb regelmatig in ploegleidersauto's gezeten. Uh, nooit achter het stuur, maar gewoon als gast of zo. Die rijden als motherfuckers. Maar wel altijd veilig, maar je denkt altijd... Dit gaat zo mis. Dit gaat zo mis. Nou, het
0: voordeel is wel dat je als, als, als renner en je wordt ploegleider, je weet wel wat die auto's doen. Ja. Doe als renner. Je, je weet wat wat een ploegleider die altijd voorrang geeft. Dus je weet wel de, de, ja, de regels. Dus die kun je, en je zelf weet
3: ook hoe het is om achter de auto te rijden. Ja, dus dat. dat is, ja.
1: Ja. Precies. Van auto naar auto gebracht worden en zo. Dus dat. Uh... Maar je je vindt het leuk. Zie ik aan je.
3: Het... Ja. Ik ik ja. Ik doe het dus eigenlijk nu niet. Ga ik dit jaar ga ik het eigenlijk. Niet heel veel meer doen.
1: Nee, niet zelf meer in de auto nee, nee,
3: maar ik vond het wel echt heel leuk om ja. te doen, ja.
1: Ja. Hé, hey, even, even, even terug naar jouw mannen. Um, ja, dat zijn toch jouw mannen? Uh, <laughs>
3: 21 mannen.
1: 21 mannen. Jullie hebben nog geen koers gereden. Het is, het is, uh, het is februari, uh, Julia. Hoe zit ja, Klopt, het dat?
3: klopt. <laughs> uh, we starten de deze week in Antalya. Oké. Okay. En uh, dat is ook wel bewust. We zijn natuurlijk echt super snel gegaan vanaf vorig jaar. Ik ben eigenlijk officieel in augustus begonnen fulltime. Mm -hmm. um, en toen heb ik uh, het seizoen nog afgemaakt als uh, ploegleidster. Maar nu, ja, ik kan er ook gewoon heel eerlijk over zijn. Uh, dat brengt gewoon heel veel organisatie met zich mee. Um, ja, we, gaan niet, we, gaan niet, um, we gaan heel bewust naar Antalya. Dat is een vliegkoers. En dat komt ook omdat je het hele wagenpak uh, moet vergroten. En dat is bij ons nog niet af bijvoorbeeld. Um, daarnaast materialen, kleding. Dat is best wel uh, ingewikkeld als je van 12 renners gaat naar 21. Ja. En ook bewust wel gekozen om dan misschien iets later te starten, maar dan wel goed te doen. En dan... Maar een
1: vliegkoersje betekent, jullie vliegen er naartoe... in plaats van dat je er met bussen heen gaat? Of, of, of? Ja, dus
3: je vliegt naar Antalya. Ja. Dus mm -hmm. dat betekent dat je nog tijd hebt om je auto's klaar te maken voor het oh, seizoen. echt
1: zo? Die deadline is zelfs zo.
3: Ja, zeker weten. Want we
1: nemen dit op dinsdag op, donderdag begint het daar, toch?
3: Ja, ja, ja Maar kijk, zij vliegen daar nu naartoe hè, met fietsen, met uh, alle materialen. Dus ja, dat is op zich logistiek gezien. Dus dat is dat gewoon veel minder organisatie dan wanneer je in België start in het voorjaar.
1: ja.
0: Want okay. je, je krijgt auto van organisatie dus. Daar. Ja, 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 ja.
1: Helder. Ja. Maar ook wel een gekke periode dan dat je nog tijd hebt... om überhaupt aan te schuiven in de podcast. Want
3: hey, je moet ook wel leuke dingen doen. Ja,
1: je, mee ja. ja. helemaal mee eens. <laughs> Hé, hey, um, Antalya is dus de eerste. Ik zag ook dat jullie lessen rijden. Klopt. Dat is toch wel... Ja, ik vind dat... Die, ja, het is, het, is, het is dan geen... Ja, het is wel een klassieker... Maar uh, het is een kleine klassieker altijd op de dinsdag of zo, of woensdag. Ja, woensdag volgens mij. Maar uh, dat zijn wel mooie wedstrijden.
3: Dat is een supermooie koers. En ja. Ik denk, het is wel een van de klassiekers die misschien een beetje onderschat is. Want hij is wel echt heel zwaar. Ja. Um, en heel het deelnemersveld is altijd heel sterk. Ja. Dus uh, ik kijk daar wel echt naar uit. Ja. Ja.
1: Antalya heb ik even voor je opgezocht. Maar dat weet je natuurlijk ook al lang. Is uh, er rijden volgens mij twee World Tour ploegen. En die sturen daar, denk ik, hun C-team naartoe. Zag ik zo aan de namen. Maar uh, met wie starten jullie daar eigenlijk? In Antalya, weet je dat?
3: Ja, ja, ja. Voor uh, je de hele line-up nou, uh, Wie zijn
1: jullie, wie is, wie is, de, de, de twee belangrijkste mensen voor, voor het klassement, ofwel etappes?
3: Nou, we hebben voor het klassement um, Charlie Page, Charles Page, uh -huh. en uh, Cedric, Noorse Renner. En dan heb je ook nog een aantal andere etappes. Je hebt uh, wat sprinter-etappes. Dan uh, Martijn Budding gaat ook mee naar Antalya. Ja, ja. renner. En uh, ja, ik ben ook wel heel benieuwd naar Jelle Johannik. Ik weet niet of jullie bekend zijn met Jelle. Nee. De tweede dag is wel een interessante dag. Dan uh, gaat het denk ik vanaf 50 tot 90... gaat het wel redelijk uh, op en af. ja. Dus het uh, kan best wel zijn dat er een klein groepje aankomt uh, bij de finish. Dus dat is wel, uh, zou wel leuk voor ons zijn, in ieder geval.
1: Leuk. Um, wanneer, en misschien is het om deze vraag te vroeg, maar ik wil hem toch vaststellen. Wanneer is jullie seizoen eigenlijk geslaagd? Want uh, jij bent denk ik nu ook bezig met het, het, het hosselen van World Tour uh, plekjes, toch? <laughs> ja. Uh, maar ondertussen moet er ook gewonnen worden in de, in de, in, in de Europe Tour, zeg maar, in de, in de Pro Prices.
3: Ja, dit is wel een interessante vraag, want wanneer is het seizoen geslaagd? Ja, dat kan natuurlijk, um, dat kan natuurlijk betekenen, ja, is dat, heeft, ligt dat aan het resultaat, zeg maar? Of, uh, kijk, wij zijn een ploeg waar, wat ik al eerder zei, zeg maar, media is voor ons heel belangrijk, commercie en sportief. En die drie, die, ja, die moeten bij ons in balans zijn, zeg maar. Dus misschien een goed voorbeeld om te geven dat vorig jaar reden wij in de Tour of Britain... Um, ja. En daar hadden wij eigenlijk best wel een goede combinatie. Van daar lieten wij echt zien wat we doen als ploeg zijnde, uh, in combinatie met media en performance. Dus daar hadden we gewoon... Ja, we presteerden daar goed. En ons mediateam was daar ook supersterk. En dat kwam echt goed samen. En ik denk... Uh, zit, dat... Er,
1: zit dat nou wel of niet in de film? Ja, toch?
3: Ja, op het ja, einde. op het
1: einde in de film. Want dat is toch... Dat Rob Harmeling zo pissig is eigenlijk op, op, op de ploeg. <laughs> ja, ik vond dat een ja, mooie dat... scène.
3: Ja, dat was denk ik op het einde van, uh, ja, als we, als we prof willen worden volgend jaar, dan moeten we wel echt een schepje bovenop, een beetje die trad, bedoel je. Want
1: wie, rijd, rijdt iemand van jullie de Tour of Britain uit?
3: Oh nee, dat was Olympia's Tour. Oh, dat was Olympia's
1: ja. Tour. Nee, want de Briten reest hartstikke goed. Ja, Tour of Britain hadden elke we echt... Mee. Ja, we, nee, we ja.
3: zaten elke dag mee in ontsnapping oh, en ook elke dag... Bronken, uh, ja. Eigenlijk ook elke dag tot tien in de sprint, dus...
1: Ja. Dat is ook zo. Trouwens, voor de mensen die die film niet gezien hebben. Ik was op de première, dat was, dat was echt, een, uh, echt een moeite waard, moet ik zeggen. Ik kreeg ook heel erg zin, maar daar gaan we het straks over hebben in uh, de Tour de France van
3: 2026.
1: 2000... Oh, je, je kopt hem al in. Hé, hey, een, een, een vraag van een luisteraar, John, hebben we. Uh, Nick Haakman. Nee. Wacht
3: even.
0: Ja, die, uh, die wilde graag weten toen Hugo Haak zei dat hij ging stoppen als ploegleider, of als teambaas. Dacht je toen eerst van oh nee, oh nee, dit komt voor mij te vroeg, of dacht je meteen van yes, dit is mijn kans?
3: Nou, het ging een beetje anders. Uh, De jongens die hadden mij uitgenodigd in het uh, Van der Valk, <laughs> en uh, het was meer van ja om te praten over volgend jaar wat mijn rol zou kunnen zijn in het team. Dus ik had dat gewoon netjes voorbereid als een soort van sollicitatie ook. Hmm. En uh, toen kwam ik daar en toen reed ik daar naartoe... en toen dacht ik wel van, nou, dat is wel gek, want iedereen is aanwezig. Dus Hugo, maar ook uh, nou ja, Bas, Luc, Wim... zeg maar alle belangrijke mensen in de organisatie zaten. daar. toen dacht ik, nou wel gek voor een sollicitatie... of voor in ieder geval om, om mm -hmm. zo'n gesprek te voeren. En toen uh, ja, vertelde ze eigenlijk uh, voor het eerst aan mij dat, dat Hugo ging stoppen. Maar dat ze ook al uh, een hele goede kandidaat uh, als vervanger hadden gevonden... En uh, ja, dat ik dat was. Dus toen stond ik wel heel even met mijn mond vol tanden. Dat
1: was echt voor het eerst dat je dat daar zou horen. Ja, en we ik had daar ook helemaal spannen gevonden, en dat ben jij.
3: Ja, en daar had ik ook helemaal niet op ingespeeld of over oh. nagedacht. Dus dat kwam echt als een uh, hele grote verrassing.
1: Zo. Maar wat dacht je toen? Want dat vraagt onze luisteraar, ben ik ook benieuwd naar. Wat dacht je van yes? Of dacht je van wat Ik dacht eerst
3: van ja, hoe komen ze daarbij? <laughs> Weet je wel? Want ik heb echt totaal geen, niet hier, ik heb hier geen ervaring in. Dus ik dacht, ja, niet van hoe komen ze daarbij? Maar ik dacht wel van ja, zo. Dat is wel gewoon echt een serieuze job. En uh, dus ik moest wel heel eventjes nadenken van ja, hoe ga ik dat dan doen eigenlijk? Mm -hmm. en, toen reed ik terug naar huis, maar toen wist ik het eigenlijk al natuurlijk. Ja. Ik hoef daar niet heel lang over na te denken. Nee. En ik denk ook wel dat dit, zeg maar... Heel veel mensen vragen ook van... Ja, wat is nu precies het unieke aan deze organisatie? Of wat maakt jullie dan anders? Ja, dat ik zo'n kans krijg. Ik denk dat ik wel een voorbeeld ben van waarom we anders zijn. Omdat ik, ja, twee jaar gestopt eigenlijk. Mm -hmm. uh, weinig ervaring in hetgeen wat ik nu doe. Uh, maar dat ik wel deze kans krijg. En dat zij eigenlijk mij laten zien dat, ja, dat ik dat kan. En,
0: ja. uh... Maar wie is zij dan? Want, want ja, het is de, voor mijn idee is dat was natuurlijk uh, de grote man... die heeft de ploeg opgericht. Ah, met samen met Jos en, en, ja, en Deven, ja. ja. Dus ja, en Hugo gaat weg, die had jou binnengehaald. Ja. Dus dat moet uit iemand anders koken zijn gekomen. Dus.
3: Nou ja, om je een beetje een idee te geven... van wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Uh, ik denk dat we in een half jaar tijd van twintig ja, werknemers... binnen de organisatie naar 65 werknemers zijn gegaan. Dus uh, dat betekent niet meer dat we... Ja, dat betekent gewoon dat we een serieuze organisatie zijn geworden in een half jaar tijd. En Basjoss en Devin zijn eigenlijk de eigenaren. Mm -hmm. um, ja, Wim heb je ook gezien in de, ja, in de ja. film. Ja, dat is eigenlijk ja, ik had, ik had de soms, adviseur van iedereen. Ik had soms
1: een <laughs> beetje het idee toen ik de film keek en ook achteraf bij de borrel met mensen over gesproken van zonder die Wim.
0: Waren we er niet geweest? Waren vijf? jullie er niet <laughs> geweest? man die alle gaatjes dichtloopt.
3: Ja, nee, Wim is echt, uh, ik denk wel, uh, voor iedereen, zeg maar... Uh, ja, gewoon, hij, doet, uh, hij is verantwoordelijk voor het financiële gedeelte, zoals je had gezien. Ja. Uh, maar ook wel echt uh, de adviseur uh, waar nodig. En uh, ja, Luc Renema is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als, ja, hetzelfde verhaal als ik... Uh, hij heeft ook die kans gekregen en hij is, zeg maar, we werken dan, dat wat ik net ook al uitlegde, van met die driehoek media, commercieel en sportief. En Luc is dan de verantwoordelijke over eigenlijk over de gehele organisatie, oh, ja. waarbij ik dan verantwoordelijk ben over de wielenploeg.
1: Het sportgedeelte. Ja, dus een...
3: het begint echt op een echte organisatie te lijken.
1: Ja. <laughs> ja. Dus de prestaties, daar kunnen we jou daar kunnen we jou mede straks op afrekenen.
3: Zeker. Ja. En in het nou, voetbal word je er dan ook gelijk uh... uitgestuurd. <laughs> uitgestuurd, he? Ja. ja. Vaak wel, ja. Als het niet goed is. Ja,
1: ja ik, ik ken dat. Dat kennen we eigenlijk in het wielrennen niet zo op die manier, toch? Nee, omdat vaak de, de ploegbaas en
0: ook degene die centjes binnenhalen en uh, gewoon over hun eigen lot bepalen eigenlijk. Dus niet een raad van commissarissen boven of zo, zoals bij het voetbal.
1: Ja. Hey, Julia, het is eigenlijk als wij zouden de mensen spreken om jou heen die met jou werken. Misschien helemaal niet zo gek dat ze meteen aan jou moesten denken toen Haak uh, er de bruin gaf. Uh, Bas, uh, die ooit ook hier te gast was, Tietema, die zei... Uh, ja, waar zij echt goed in is, is mensen meenemen in goede en slechte tijden. Dus, weet je, het is heel makkelijk om mensen te motiveren en mee te nemen als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. Daar is iets uh, waar de wielenwereld zegt hij, en hij zelf trouwens ook, biegt hij op. ...iets van kan leren. Oh, dat is lief. Klopt, maar herken jij je daarin, in die, in die mening?
3: Um, ja, ik denk het wel. Um, ook als ik kijk zeg maar, naar mijn rol die ik had als wielrenner... Uh, ...dan was het ook wel heel belangrijk om er te zijn... ...als het minder goed ging met het team. Uh, en dat we dan wel zorgden dat we als team bleven functioneren... ...en dat je dan niet allemaal individueel gaat handelen... ...maar dat je echt een team blijft... En dat vond ik altijd wel heel belangrijk. En ik denk dat ik daarin ook wel echt het initiatief nam... Om, om daar iets mee te gaan doen. Mm -hmm. En als je het hebt over slechte tijden... Kijk, ik denk ook... Ja, ik vertel nu ook gewoon heel eerlijk... van Ja, we gaan naar Antalya... omdat we gewoon nog niet klaar zijn ervoor. En ik denk dat dat ook wel onze kracht is... dat we ook gewoon eerlijk zijn over de dingen die niet goed gaan. Mm -hmm. uh, maar dat we wel zorgen dat, dat we dat met elkaar gaan verbeteren. En daar heb ik gewoon heel veel vertrouwen in.
1: Maar je zegt... Hè... Ik geloof daar trouwens in, hoor. als ik je zo bezig zie en ook hoe, hoe mensen jou kennen en wij je ook als renner. Um, ik denk dan toch, als ik even kritisch mag zijn, je, je bent er, jullie zijn er blijkbaar dus nog niet klaar voor. Heeft dat ook met budget te maken? Nee. Nee?
3: Nou, ja, het, he, het speelt natuurlijk wel een rol. Want kijk, als je een heel groot budget hebt, dan... Um, kan je heel veel kopen. Ja. Maar nu ga je natuurlijk altijd creatief nadenken van... Uh, oké, okay, ja, we, we willen een bepaald niveau halen. We, uh, je wilt de performance omhoog halen. Je, wilt, uh, je zou bijvoorbeeld een bus willen. Maar ja, dan moet je wel keuzes gaan maken. En dat heeft natuurlijk met budget te maken. Ga je een bus kopen? Of ga je voor een camper? of ja, Dat zijn allemaal keuzes die je moet maken. Dus natuurlijk hangt het ook wel af van het budget. Mm -hmm. Maar ik denk ook wel dat als je kijkt gewoon naar wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Ik denk niet dat er een team is dat binnen een jaar tijd van Continentaal naar Pro Team nee. is gegroeid. En ook wat ik net vertelde, van 20 naar 65 werknemers. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel... Dan ben je wel een echt een snel groeiende ja. organisatie. Ja, nou ja,
0: sterker nog, de, ja. Toen, jullie continent, of toen de ploeg eh, opgericht werd, dat was volgens mij ook ergens in augustus of zo, dan dan zitten de beste ja. renners ook al lang bij een andere ploeg. En toch, ja, het eerste seizoen toch goede renners
1: uh, al gelijk.
3: Ja, ja. En ook een goed team. Ja. Ja, ja. Hé,
1: hey, hoe is het er eigenlijk... Het is vriend van de show, dus we mogen even over hem roddelen. <lacht> uh, hoe is het eigenlijk om met Rob Harmeling te werken als ploegleider? <lacht> Je <begint te> lachen. <lacht> nee, ik nou, ben Ik ben, echt... ben gewoon benieuwd. We kennen Rob ook goed. En, uh, maar hoe is het dan met hem te werken in die, in die hoedanigheid?
3: Nou, ik heb Rob wel uh, echt goed leren kennen het afgelopen jaar. Mm -hmm. En uh, dat heeft onze band uh, heel erg versterkt. En met Rob is het ook wel echt in goede en in slechte tijden. Hij heeft denk ik afgelopen jaar is hij er een soort van ingedoken als een soort van avontuur. Mm -hmm. en dan is hij ook wel tegen dingen aangelopen natuurlijk? Dat was ook zijn eerste jaar als ploegleider. En uh, ik vind het gewoon super mooi te zien hoeveel passie hij heeft en hoe bevlogen hij is. En hij denkt altijd net even wat anders. Dan een ander, zeg maar. en uh, Hij weet ook wel heel goed uh, dat teamgevoel binnen de groep te brengen. Mm -hmm. dus ik vind het echt heel fijn met hem uh, samenwerken. Ik
0: vond het echt zo'n opmerkelijke keuze. Want voor mij is Rob Harmeling echt het oude wielrenner. jaren tachtig wielrenner, weet je. Van die ploeg bij, bij Prim gezeten en zo. En ja, de Tour de Tietema ploeg lijkt me echt zo ja voor jonge gasten. Alsof dat zo'n generatiekloof is. Maar het past perfect.
3: Ja, ik zie Rob ook niet echt als oude wielrenner, eerlijk gezegd. Hoe zie je hem dan? Hij denkt, ik denk dat hij heel veel reflecteert ook naar, naar wat er is gebeurd in zijn wienercarrière. Ja. En dat hij wel uh, dat mee heeft genomen in hoe hij er nu naar kijkt, zeg maar. En hij is juist heel erg bezig om met dat team te vormen en... Uh...
0: Ik hey, bedoel, oud er ook niet negatief of zo, dat, oh. het, dat het achterhaald is. Maar meer gewoon, ja, weet je in de jaren tachtig ja, ja, ja. Ja, was het toch echt meer... Een uh, ja, andere manier van werken. andere manier van werken. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat hij met trainingspeaks uh, werkte al of zo, dat hij dat soort dingen kende. Of,
3: nee, heeft... ik denk ook dat het voor hem uh, de eerste keer is dat hij met VeloViewer heeft gewerkt ja. dit jaar.
1: Ja. Of Even afgelopen jaar voor de, jaar de luisteraars dan. die dat niet kennen, dat is een softwareprogrammaatje... Waarbij je eigenlijk gewoon het parcours...
3: Ja, de analyse van het parcours analyse kan doen. Kan doen ja. Ja. En dan kan je allemaal waymarkers invoeren... dat je als ploegleider een soort van... kan zien waar de belangrijkste momenten eraan komen in de wedstrijd. Maar ook als renner zijn, Dus dan ja. kan je helemaal inzoomen op klimmen... en uh, hoogteprofielen enzovoort.
1: Maak jij op basis van die Viewer ook je, de selecties? Of de, ja. jij, jij bent mede verantwoordelijk voor het wedstrijdprogramma van, van de renners...
3: Uh, ja, maar het is natuurlijk wel zo dat sinds ik ben begonnen, ben ik heel erg, uh, dacht ik van oké okay, ja, als, als ik wil dat dit gaat slagen, dan moeten we eerst een soort van sterk fundament bouwen. Dus dat betekent dat we een goed, ja, goede achterban moeten hebben, een sterk team. Uh -huh. Dus een sterk team van trainers, van ploegleiders.
1: Ja, want Bas te is zelf nu ook ploegleider, ja. hè? assistent eigenlijk. Rob ja. Harmeling dan. Ja, en...
3: we hebben twee nieuwe ploegleiders, Zwerre en uh, Gaetan. En uh, als trainers hebben we Boy Sanders en Marco van Bon. En ik denk dat uh, zij ook wel heel goed weten hoe selecties gemaakt moeten worden. Uh, wat er nodig is voor de wedstrijdkalender. Uh, dus ik vind het heel leuk om hun ook de verantwoordelijkheid te geven om dat op te pakken. Ja. En dat, uh, ja, dat doen ze gewoon heel goed.
1: Twee trainers op 21 renners. Best een heavy klus. Ja, zeker. Ja. Gaat het goed? Volgens mij is die, die, de, de van Bon die je noemt de broer van Leon, toch? Ja, klopt. Ja, ja. ja. ja,
3: ja. Nee, ja. Wat ik tot nu toe heb gezien, zeg maar. En de ervaring uh, in het samenwerken is dat het gewoon heel goed gaat. We zijn, denk ik, in december met z'n allen begonnen met elkaar. Mm -hmm. Ja, nieuwe mensen. Je weet hoe het werkt als je een nieuwe baan hebt. Ik moest zelf ook inkomen. Dat, dat kost heel even tijd. Maar het begint wel echt uh, goed te lopen. En ik merk ook uh, veel positieve feedback over de samenwerking. En uh, ja. dat is gewoon uh, ja, goed om te zien.
1: We gaan, uh, we gaan zo verder praten. Eerst even naar muziek. Uh... Ja. Ik dacht dus dat we al lang iets hadden gedraaid van deze dames, maar uh, nee. blijkbaar niet. Nee. Dusk, Wil je nog wat uh, koffie? Nee, nee dank je. een rustig liedje van The de, van de Last Dinner Party. Ja. Uh, jij hebt het meegebracht. Ja. Waarom?
0: The Feminine Urge heet het. Ja. Nou, je komt er niet omheen. Iedereen heeft het erover. Ik kwam het overal tegen. Ja. Uh, nieuw beentje eigenlijk. Zijn, uh, vanaf 2023 zijn ze bezig vormen. Vorig jaar. Ja. En uh, uitgeroepen tot BBC Sound of 2024. Dat is best wel een dingetje in ja. Engeland. Dan, uh, dat, ja. Dat is iets kostje gekocht. En uh, ze hebben nu een uh, debuutplaat net uit... Uh, Prelude to Ecstasy. Dus mm -hmm. en ik vind het uh, leuke, mooie, mooie muziek.
1: Ja, dit is wel het meest... Het is heel toegankelijk. Ja, zeker. De rest is best wel iets meer, uh, ja, klopt. Iets meer erop, zeg maar. Ja. The Last Dinner Party. En ze komen uit Londen. John, we, we, gaan het er, we gaan het erover hebben. Volgens mij hebben we dat net helemaal niet uh, genoemd, maar uh, mensen konden natuurlijk vorige keer uh, een hele mooie set gravelbanden winnen van, uh, van onze titelsponsor Vredestijn. Vredestijn ja. heeft uh, volgens mij heb je ze bij je, John ja je Nou, ik heb ze nog niet gezien. Dus uh, ik heb het vorige keer uh, gewoon van een blaadje voorgelezen wat het was. En even online gekeken. Maar jij hebt ze opgestuurd gekregen. Dat zijn de, de Gretzo. We mogen en... er
0: zelf ook mee rijden. De Gretzo, dat is zeg maar het grovere profiel. Ja. Voor de
1: bagger. Gretzo voor de
0: bagger. En de uh, Ceta. Meer het wedstrijdbandje met een uh, heel licht profieltje erop. Leuk. En uh,
1: een kopje koffie erbij. Maar die krijg je er niet bij, denk ik, als, als luisteraar. Wel. Zeker wel. Oh, echt? Het een hele pakketje. Ja. En wie wint, die, wie wint die set eigenlijk?
0: Ja, die pak ik er even bij.
1: Want uh, voor de mensen die, even, die geïnteresseerd zijn... Uh, vredestein-aventura.com En dan uh, kom je dus op die site terecht. Dan kun je precies zien wat de zou is... Dat staat trouwens voor uh, ruig of rauw. Ja. Een grof profiel voor veel grip. En uh, perfect voor, voor de trails en bosgrond. Maar die rolt nog steeds lekker. Heb ik niet zelf ervaren nog. Heb, ga jij er al op? Ja, zeker. zeker. Heb, welke heb jij erop liggen?
0: Uh, ik heb die, uh, de, de, de Aventura nog. De, ja, zeg maar, precies. De, 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 ja, de, tussen, de tussenband.
1: Ja, die ik eigenlijk denk ik ook wel... Tenminste, mijn voorkeur zou daar misschien een beetje naar uitgaan. Omdat je toch vaak... Eerst even een stukje asfalt heb voordat je op een ja. gravel... Uh, ja, ja, of je moet, uh, je moet echt zeg maar de heuvelrug gewoon je auto neerzetten en dan ja. gaan nou ja, onze winnaars. Die kunnen, kunnen kiezen, want we krijgen ze allebei oh, kiezen tussen de CETA of de Gretzo. Sorry, of de Aventura, ja, Nee, de CETA en de Gretzo. Oh, die kunnen ze ja. ja. En wie heeft de set gewonnen?
0: Uh, we hebben twee setjes, uh, eentje daarvan is Rick Wielemaker. Die bericht: hallo fijne podcastmakers. Een berichtje uit het pittoreske, maar gravelarme brielen. Ja, dat kennen we natuurlijk in de Europort. Um, die gaat met, uh, eind mei met zijn oude dienstmaat uit 1992... gaat hij bikepacken door Engeland. 900 kilometer van Southampton naar Lake uh, District. Via ja. zes, zes natuurgebieden. Hij heeft ook wat graveltips erbij gezet. En uh, op een setje Vredestein Zeta Ristretto... zou dat dan wel schuim op de koffie zijn. Dus nou, bij deze.
1: Hij wilde de Zeta's. ja.
0: Uh, Kees Schellekens, uh, graag zou ik meedingen naar de Mooie Vredes en Gravelbanden. Niet voor mezelf, maar voor mijn zusje. Want op haar eerste verjaardag is bij de salonziekte CF vastgesteld. In de bekend als Thai, thai Komt niet veel voor, maar is wel een grote beperking. Uh, gelukkig is daar uh, nu medicijn op de markt gekomen... doordat ze veel minder beperkingen heeft. Uh, helaas is er niet voor iedereen die mutatie. Uh, om geld in te zamelen wordt de Gravel4R georganiseerd. Een driedaagse Graveltocht van 100 150 km per dag vanuit Zuid-Limburg... Stoer als ze is, gaat mijn zusje, die nog nooit gefietst heeft, hier ook aan meedoen. En het is kort in training, dus een exclusief centje. Greffelbanden zou natuurlijk fantastisch zijn. Nou, dat doen we graag, Kees. Dus neem even contact met ons op waar het heen gestuurd kan worden. En dan komen die banden jouw kant op.
1: Ja, en nog één nog keer voor de, voor de volledigheid. De Zeta, of CETA, ik denk Zeta, dat je zegt, is dus de snellere greffelband ja. met weinig profiel.
0: En de Gretzo is voor het, uh,
1: het zwaardere werk. Ja, en ze zijn allemaal uh, tubeless ready. Ja, zeker Tot om te weten. vredestein Avontura
2: de Grote Plaat Dilemma's.
1: Julia, je kent de podcast, denk ik. Je luistert wel eens, weet ik. Um, dan weet je ook dat we met leuke gasten altijd de Grote Plaat Dilemma's doen. Uh, wij hebben een aantal stellingen voor jou of dilemma's. Jij moet kiezen tussen twee kwade of goede, of antwoorden met ja of nee. En het is leuk als je straks terugkomt om op minimaal. Eén antwoord. Dat doen wij ook. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Yes. Demi Vollering of Lotte Kopecky?
3: Demi Vollering.
1: Pizza of croissants?
3: Croissants.
0: Tour de Titama Unibet Cycling Team neemt binnen drie jaar deel aan de Tour de France. Ja. De Piloersse Borg of Hartering?
3: Oei. De Piloersse Borg.
1: Scott Addict? Of kennendeel Super Six?
3: Kennendeel Super Six.
1: Ah, hier weet ik het antwoord al op. Op de fiets of achter het stuur van de ploegleiderswagen? Op de fiets. Mijn grote kracht als teamleider is dat ik one of the guys ben. Nee. Vos, van de Bregge of van Fleuten? Wie is de goat?
3: Wow. Van Fleuten.
0: De nabespreking is voor een ploegleider veel belangrijker dan de
1: voorbespreking. Ja. Patrick Lefevre of Richard Plugge?
3: Richard Plugge.
1: Groots verliezen of sneaky winnen?
3: Groots verliezen.
1: Appen of bellen? Bellen. Toen ik de nieuwe fietser van de ploeg zag, dacht ik, heftig? Nee. Als wij niet één keer winnen, is ons seizoen mislukt? Nee. Wil je nog ergens op terugkomen?
3: Oh, ik weet niet wat ik al ja, ja. heb gezegd, eerlijk gezegd.
1: Nou, de, de maar Borg of Hartering, daar oh, blijf ik ja. even op terugkomen. want Dat is voor, voor veel mensen denk ik een hele onduidelijke, maar Die voor hebben jou niet. hebben
3: geen idee waar dit over gaat natuurlijk, nee. Ja, de maar Borg is het restaurant van mijn ouders en Hartering ja. is het restaurant waar ik uh, vorig jaar gewerkt heb. Ja.
1: Maar uiteindelijk kies je toch voor het restaurant van je ouders. Ja, tuurlijk. Ja, heb je daar ook gewerkt eigenlijk vroeger? Ja, ja zeker.
3: Oh, ja. Ik heb daar van alles gedaan tot... Van afwas tot uh, taarten maken en uh, in de bediening. Dus ja. alles wel meegemaakt.
1: Ja, taarten maken.
3: Ja, taarten of brood bakken. Ja. Dat soort dingen leuk. in de keuken helpen. Ja, dat is altijd wel leuk.
1: Weet je zelf nog waar je op terug wilt komen? Of weet je al waar je op terug wilt komen?
3: Oeh, wacht even. Wat was het nou? Oh ja, die... Uh... Hmm.
0: Nou, je was er nogal stellig over dat je niet one of the guys was. Oh, ja, maar dat... dat is juist wat Rob Harmeling tegen ons vertelde.
3: Echt? Oh ja, misschien heb ik dan wel echt een heel slecht zelfbeeld. Ik weet het niet. Ja, ik, ik ben me daar ook niet echt bewust van. Ik doe het niet of zo dat ik. Het is niet de bedoeling dat ik one of the guys ben. Maar ik voel ook niet dat ik de enige vrouw ben. Dus misschien ben ik dan toch wel one of the guys. Ik ja. weet het niet.
0: Nou, je kan het ook uitleggen dat je gewoon tussen, tussen de rennen staat en niet erboven hangt. Ik denk ja, dat, dat, dat Rob dat meer bedoelt.
3: Ja, dat is het. Ik sta wel echt in de groep en niet boven de groep. Dus als dat de uitleg is, dan uh, ja.
1: Het kan ook lijkt... een risicootje zijn, hè? Ja, ik wil ja. net zeggen, dat lijkt me een lastige manier van leiderschap. Je moet ook autoriteit uitstralen.
3: Ja, en ik moet wel zeggen dat ik daar natuurlijk gaandeweg ook achter ben gekomen. Dat ik natuurlijk wel in een nieuwe rol, dat mensen ook anders naar me kijken. Dus dat betekent ook dat, uh, ja, dat ik me soms ook anders moet gedragen. Uh, en ik denk wel dat het heel goed is om om in de groep te staan. Maar ik denk ook wel dat je echt op de momenten dat het nodig is... dat je dan ook gewoon de leiding moet pakken... en eruit moet stappen. En, uh, bijvoorbeeld de, um, of de beslissing uh, maken.
1: Ja, nou ja, vandaar ook de, het, of de, de keus tussen Patrick LeVerve of Richard Plugge. Ik weet dat ze samen heel goed kunnen... maar het zijn twee hele verschillende uh, teambazen, om het maar zo te zeggen. Ja, kies dan toch meteen voor Richard Plugge. Waarom is dat?
3: Ja... Dat, is een, dat er altijd best wel wat ophef is, denk ik, over Patrick de Ververen. Wat ik op zich, ik vind het heel knap hoe hij het doet en ook um, ja, gewoon verder een sympathieke man. Maar ik denk wel, als ik dan kijk naar Richard Plugge, hoe hij die, die organisatie helemaal heeft neergezet en de structuur. Um, <clears throat> ja, dat, dat ik daar meer een voorbeeld aan neem.
1: Ja, je bent eigenlijk een concurrent van de maand worden nu, hè?
3: Ik weet niet of hij mij als een concurrent ziet. Maar nou, Richard uh, Kennen, daar ja. ziet
1: iedereen als concurrent. Kom maar er snel aan. Ja? Oh, gaan oh. even naar de vrouwen die ik zojuist noemde. Vos van de Brecht of van fluiten. Wie is de goat? Dan oh, zei ja. je toch, uh, na drie seconden nadenken van fluiten.
3: Ja, vond ik heel moeilijk. Want ik vind eigenlijk alle drie de Rensers, uh, ja, wat ze hebben gepresteerd, uh, ja, bijzonder. Mm -hmm. En wat ik van Annemiek denk ik wel echt uh, ja, extreem bijzonder vind dan, om het verschil te maken tussen die drie is die uh, weerbaarheid van haar. Hoe ze altijd terugkomt naar blessures uh, en hoe zij, ja, hoe, ze die, hoe zij toch mentaal daarmee omgaat. Die veerkracht, dat vind ik wel heel bijzonder aan Annemiek.
1: Ja. Volg je het vrouwenwielrennen eigenlijk nog? Want iedereen... nou, ik
3: dacht eigenlijk dat je mij ging vragen van mannenwielrennen of vrouwenwielrennen. Maar die zat er niet tussen.
1: Zo voorspelbaar zijn we toch niet. Ja. <laughs> nee, maar ik, ik ben wel benieuwd of je het wielrennen ja, volgt. Zeker, ja, zeker. Zeker.
3: Ja, ik uh, volg het nog steeds.
1: Ja, wij vinden het vaak tenminste. Ja, zeker ook in, in het voorjaar was het vorig jaar. vaak leuker en spannender. dan bij de mannen.
3: Ik denk dat het ook een beetje. U er, als als aan ligt als... welke wedstrijden mm -hmm. je dan kijkt. Ja. Um, maar ja, soms is het wel in de, inderdaad dat ik... Uh, ik denk, ik denk dat, het, dat je daar niet echt een keuze hoeft te maken. Het ligt puur ook aan de koers, denk ik. Het, ik bedoel, bij het vrouwenwielrennen is het soms ook saai om te kijken, bij de, bij de mannenwielrennen ook. En dan soms heb je weer een uh, hele mooie uitschieter en dan zit je echt te genieten ja. voor de televisie. Ja, ik ben dan... Het ligt ook echt wel een beetje aan de koers, aan het weer, parcours en de deelnemers. Ja,
1: maar denk je niet dat er een andere, uh, soort andere manier van koersen sowieso in dat peloton zit, of of verandert dat nu nu het allemaal professioneler en ah ja, Als je zaken, kijkt naar het,
3: naar het vrouwenwielrennen... en was SD Works natuurlijk wel heel dominant vorig jaar, mm -hmm. dus in die zin denk ik dat uh, ja dat daar ook misschien had je ook saai kunnen noemen. Ja. Uh, maar als je kijkt naar de koersen, het zijn natuurlijk wel vaak wat kortere koersen, dus het, soms is het ook wel uh, wat exp, uh, dat het wat eerder uh, de finale start. Ja. maar of dat er vanaf de start of aan al gekoerst wordt.
1: Zijn er eigenlijk dingen die... ja, nu als ploegbaas van een mannenploeg... die jij uit het vrouwenwielrennen eigenlijk mee kan nemen... naar het mannenwielrennen? Even los van het feit dat het natuurlijk twee dat het dezelfde sport is... maar toch zijn er, zijn er wel op accenten wel andere dingen aan de hand vaak.
3: Ja, weet, nee, ja, ik zit misschien ja, nu gewoon te binnen, hoor. Ik heb ja, er ook niet over nagedacht ik, Nee, niet echt iets wat ik nu kan noemen... Nee. Wat ik wel denk is, uh, als je dan hebt over een vrouw in een mannenteam, zeg maar. Je um, krijg best wel veel de vraag natuurlijk van, hé, hey, hoe is dat nou? Een, uh, en uh, waarom hebben jullie geen vrouwenteam? Ja, die vraag krijg ik ook best wel vaak. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat uh, misschien meer vrouwen ook in het mannenwielrennen gaan werken. Omdat ik wel merk dat die dynamiek, zeg maar misschien is het niet eens echt het verschil tussen mannen en vrouwen... maar wel verschillende persoonlijkheden... dat dat wel goed is voor de dynamiek in een team.
1: Ja, geloof ik heel erg. In, ja. Ja,
3: en, ja, en kijk, ik denk niet... als ik kijk naar het dan vraag ik me af of het vrouwenwiel echt behoefte heeft... aan nog een team, zeg maar... Um,
1: maar goed, daar, daar je ja. met Tour de titema toch ook nog niet. Nee, dat nee, ook... maar dat is
3: natuurlijk een vraag die je super vaak krijgt. Want... Nou ja, zo,
1: stel dat jullie ooit een keer een World Tour-status krijgen, dan, dan zou ik die vraag iets meer gerechtvaardigd vinden, misschien. Ja,
3: maar ik denk juist dat het super goed is dat ook uh, vrouwen de stap gaan maken naar het mannenwielrennen.
1: En, en dat bedoel je echt in de begeleiding en in, in de. Ja, ja. ja, ja, ja tot ja. nu toe staat het vooral verzorgselen, denk ik, PR. Ja.
0: PR mensen die uh, vrouw zijn. Ik ja, maar Dat dus mm -hmm. is nog een goede ontwikkeling.
1: Ja. Hey, um, heb jij trouwens nog die column
0: van Marijn de Vries gelezen? Over Timmy Voring? Ik heb... Dat zijn aanbod, zou hebben gehad van de UAE voor 1 miljoen euro per jaar. Ja. Maar dan wordt het al aan alle kanten tegen gesproken. Maar nou, dat is...
1: het wordt niet bevestigd. Nee. nee ik, ik, uh, ja, op zich uh, denk ik dat daar... Maar daar gaan we het volgende week denk ik, uh, even dat over zeggen. Dat er genoeg gaat rommelen dit jaar binnen SD Works. Ik wil het niet opjutten, maar... Um, ik heb ook het idee dat Kopecki daar niet heel lang mee zit. Ik denk het ook niet. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Sean, ja. um, wil jij nog ergens op terugkomen?
0: Uh, even kijken hoor. Um, ja, app of bellen. Want ja, ja, ik hoor van Floortje. Ja, jullie bellen dagelijks. Dus dat je daar nog... Uh, Echt waar?
3: Toch? Ja, we, we appen wel heel veel. Oh, jullie
0: appen heel veel.
3: Ja. Okay. Maar we bellen trouwens ook heel veel. Ja, ik spreek ja. Floortje wel dagelijks. Dat klopt.
0: Ja. Wat is het voor vriendschap met haar?
3: Nou, we zijn denk ik vanaf het eerste jaar bij toen en Shimano zijn we ploeggenoten geworden. Ja, heel
2: lang hè. Ja, dat is echt wel,
3: ja, wel langer denk ik, zelfs ja. acht jaar. Ja. En uh, ja, die vriendschap is gewoon heel, die is gewoon gegroeid met de jaren. En uh, ja, ik, ik uh, denk niet dat, uh, dat dat ook nog uh, verwaterd of zo. Dat is gewoon, uh, nee, we spreken elkaar elke dag. en uh, Ja, dat is gewoon, die band is gewoon heel erg sterk goed. We hebben zoveel meegemaakt, dus... Ja, dat voelt meer als familie, denk ik, dan ja. ook uh, als vriendschap.
1: Ja. ja, want hoe lang hebben jullie bij elkaar in team uh, gereden? Ik denk best wel een
3: tijd. Ja, eigenlijk voor mij van begin tot eind, ja, toch? Ja. ja.
1: 2014 denk ik, het eerste
3: jaar? Ja, Giant Shimano ja. en dan gestopt in uh, 21. Ja, oh, Ja.
0: ja. <laughs> um, ja waar, waar, waarom ben jij gestopt?
3: Ja, goede vraag. Um, als renster had ik natuurlijk wel een, uh, een rol, als een supportende rol en als captain. Uh, en op een gegeven moment, ja, uh, het was niet zo dat ik heel veel voor mijn eigen kans ging. En ik vond het ook helemaal niet erg, want uh, op die manier kon ik mijn bijdrage leveren aan het team en ook uh, meedoen op het hoogste niveau. En ook als team zijn de koersen winnen. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk wel afvragen: van, hey, uh, Je wilt je ook verder ontwikkelen? En uh, ja. Dan ga je je dus afvragen van, ik wil eigenlijk een beetje uit mijn comfortzone stappen. En dat kan je dan natuurlijk op verschillende manieren doen. Je kan naar een andere ploeg gaan. Um, je kan stoppen met wielrennen en totaal iets anders doen. En daar heb ik uiteindelijk voor gekozen. En ik dacht ook altijd van, ja, uh, ik wil niet zeg maar, op een gegeven moment op het punt komen van... dat je dan denkt van, ja, uh, eigenlijk groei ik nu niet meer als uh, wielrenster. En dat je dan een beetje zo blijft hangen en dat je dan doorgaat omdat je eigenlijk bang bent om iets anders te doen. Dus ja. toen op een gegeven moment, toen ik dat gevoel kreeg... dacht ik, oh, dan ga ik gewoon de knoop doorhakken... en ik ga gewoon iets heel anders doen.
1: Over groeien gesproken... Um, Tour de France ambities. In de film, uh, nogmaals die film... je moet hem even kijken, staat op YouTube... over de Tour de Titema. Um, wordt heel duidelijk de ambitie uitgesproken. Jij zegt zelf ook... 2026 zou het moeten kunnen... Ik, ik ging het ook geloven toen ik de film zag. Ja, mooi Ik dacht, het ja. gaat gewoon lukken. <laughs> ja. Maar hoe dan?
3: Ja, dat gaat natuurlijk een grote uitdaging worden, dit. Maar ik denk gewoon dat het heel goed is dat je een stip op de horizon hebt. En wat je zegt, ik heb die film gekeken, ik geloof erin. Dat is natuurlijk bij ons in de organisatie ook zo. We willen hier gewoon voor gaan. Mm -hmm. En wat heel belangrijk is, denk ik, is dat we... Ja, we hebben dan die droom of, die, of het doel om dan in 26 in de Tour te starten. Um, maar voor ons is de weg daar naartoe ook heel belangrijk. Dus het verhaal, uh, maar ook voor iedereen binnen de organisatie. Dus als je het hebt over groei en ontwikkeling... om die, ja, gewoon die, die hele reis naar de Tour de France... die is eigenlijk bijna nog belangrijker.
1: Ja, maar hoe zorg je ervoor? Want kijk, er de, de, de rijden echt talentvolle jongens bij jullie... Maar die zouden nu in de Tour weggereden worden, denk ik. Met alle respect.
3: Ja, zeker. Dus er moet wel, als je dat wil gaan doen... dan moet er uh, op gebied van performance natuurlijk... Moet er grote stappen gezet worden. Uh, wat je net al zei over het lobbyen... Uh, is ook heel belangrijk natuurlijk.
1: Ja, want dat, dat, vind ik, dat is soms wel een beetje zuur, lijkt me. Als, ik, als jij bijvoorbeeld kijkt naar je, je collega Pro Tour Teams... Uh, Pro, uh, Pro Conti Teams, Tudor, ik noem maar iets... Die rijden gewoon de Giro. Die rijden volgens mij... Ja, maar die sponsoren ook de Giro. Die staan met alle woorden ja. langs de kant. En ja, vind je ja, het gek is dat... is al een tijdje bezig, hè? Ja. wel. zeker. Dus, dat is wel waar. Maar er, zit, er is, maar is meer dan wel... alleen een appje sturen naar de, naar de Giro-baas.
3: Nou ja, ik heb ook wel een aantal keer... als we dan afgewezen werden bij een uh, organisatie... dat ik vroeg van... ja, maar hoe werkt die selectieprocedure dan? Ja. Want ik dacht dan, ja, oké... Okay, misschien dat we nu niet geselecteerd worden... maar hoe komen we volgend jaar dan in die selectie? Ja. Ja, en dan is dat toch een beetje vaag. Ja. Want het is niet heel duidelijk van... oké, okay, op performancegebied moet je hieraan voldoen. Uh, Mediagebied hieraan en commercieel moet je hieraan voldoen. Dat is ergens toch wel een heel grijs gebied. Mm -hmm. um, wat het dan ook wel lastig maakt. Uh, ja, en ook daarin verschillen organisaties ook nog van elkaar.
1: Ja. Maar ben jij... Jij bent... Het is bijna geen vraag, maar ik ga ervan uit... dat jij wel al een keer een bakje koffie hebt gedronken... met de baas van de... Van de, de... Flanders Classics?
3: Nou, ik heb wel contact gehad met Flanders Classics. En ook uh, Bas-Jos en Devin zijn er natuurlijk al mm -hmm. een uh, aantal jaren mee bezig ook. En ja. hetzelfde gel geldt voor de Amstel Gold Race hè. En dat is natuurlijk ook al deels uh, waarom we nu zijn uh, uitgenodigd en een wildcard hebben ontvangen. Ja. Daar hebben zij natuurlijk ook al een langere periode gewoon... Niet,
1: valt het ook niet nu onder Flanders? Ja,
3: volg ja. Na volgend jaar volgens na mij.
1: Na volgend ja, jaar, ja. ja, ja. Precies. Dus na
3: dit jaar, ja. ja.
0: Ja.
1: Het zou toch raar zijn als we de enige Nederlandse
0: pro-contritalen ploeg niet start in de uh, Goldrace, Gold Race, toch?
1: Nee, zeker. Maar dat is ook wel een logische. Maar het ja. gaat me vooral om die andere wedstrijden waarvan ik denk, oh ja, er zitten wat ploegen. Het is die... moeilijk om tussen te komen. Ja, ja. ja. en dat gaat om veel ja. meer dan alleen ja. een goede ploegbaas zijn. Maar dat, dat gaat er ook om hoeveel power neem je ja. mee dan heb je ook,
3: Ja, dat. En je hebt ook nog veel Belgische ploegen natuurlijk ja. die... Um, ja afspraken hebben met de organisatie en daardoor voorrang krijgen. Als je hebt over Tudor, ja, met Trentin, die hebben natuurlijk uh, ook iemand uh, die ze graag aan de start willen ja. hebben. Uh, dus zo heb je natuurlijk wel bij elke ploeg... Uh, lara draagt ja. natuurlijk. Ja, ja.
0: Maar het is wel interessant wat Julia zegt, want het is inderdaad een heel schemerig gebied. Want ik kan me goed herinneren dat Roompot, had had natuurlijk Erik Breukink, en die waren er 100% van overtuigd van, nou, we gaan of de Vuelta of de Giro wel een keer krijgen. Want ja, als we met Erik aankomen, dat is natuurlijk wel uh, een... Uh, Echt 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 een boegbeeld, maar die, dat is er nooit gelukt. Dus ik, ja, het is, het is heel moeilijk om dan in te ja. schatten van wat er voor nodig is. En jullie hebben natuurlijk ook het nadeel dat je inderdaad nieuw bent.
3: Nou ja, en wij, ik denk wel dat, wat ik al eerder noemde ook, dat voorbeeld van de Tour of Britain, waar we dus echt heel sterk zijn op mediagebied en performancegebied. Dat dat wel ons, uh, ja, dat dat voor ons trainer is wat ons uniek maakt. Maar dat moet de organisatie ook wel snappen. En wat je natuurlijk veel hebt uh, binnen die organisaties is dat... Uh, de organisatoren toch wel vaak... ja, nu wil ik niet lullig overkomen. Dat zijn nee. toch wel vaak oudere mannen die niet meer werken. Nee. Uh, en ook die dat stukje media, denk ik, wel iets minder begrijpen. En als ik dan ook bijvoorbeeld kijk naar Franse koersen... ja, mijn Frans is nog niet zo heel goed. Uh, mm -hmm. En ik denk wel dat dat een pre is uh, als je goed Frans spreekt. Um, dus ja, dat zijn misschien nog wel dingen waar ik aan moet werken. Maar uh, ja, dat zijn allemaal dingen die meest willen. Ik heb zelfs ook al eens een keer berichtjes gekregen van... Uh, of een berichtje, een e-mail teruggekregen van, ja, hey, Mister zoek.
0: Echt?
2: Oh, geweldig.
3: Ja, ja, dus dat ze misschien niet uh, verwachten ja. dat een vrouw... Uh... Wat
0: maar, zei... maar, maar, maar kan het ook in jullie nadeel spelen dat je natuurlijk... Het begon allemaal heel ludiek, weet je. de Tour de Tieten, maar was eigenlijk gewoon een, een gimmick... die in de Tour pizza's uitging delen. Dus dat dat... Je nog een nog beetje. Tour is
1: een uitgeschopt. <laughs> ja. ja.
0: Zelfs we een zaak met de Tour hebben gehad, ja. ja over de... Dat ja. is allemaal opgelost, hè? ja.
3: Wat je nu zegt, dat, ik denk dat dat wel klopt, maar zo zien wij onszelf dus nee. helemaal niet. Dus dat is wel grappig, omdat wij ook zien wat er gebeurt achter de schermen en, en wat voor stappen we hebben gezet als organisatie zijn. En, maar dat komt misschien niet helemaal overeen met hetgeen wat, uh, ja, wat andere mensen zien ja. of hoe is ze naar ons kijken.
1: Is er een, los van de amsterdam Race? is er nog een World Tourcours waarvan je denkt, dat gaat dit jou misschien wel lukken om daar aan de start te staan?
3: Uh, nou, ik hoop wel dat we ook aan de start uh, komen te staan van de René-Wittour. Mm -hmm. Spreek ik het goed uit eigenlijk? Ja, ik vind dat ook een
1: ingewikkelde ik... naam. Ja. Maar dat is, zeg maar, die vuilnisorganisatie. weet het vast Nee, vast. die heeft ook elke keer oh. een andere sponsor in. Ja. ja, maar dat is die vuilnisorganisatie ja. Ja. toch? Ja, voormalig Van Vliet was dat toch?
3: Ja, ja, ja. Maar dat zou dan ons, uh, dat zou ook wel helemaal perfect passen natuurlijk. Dat we met de Amstel Gold Race onze eerste World Tour eendaagse hebben. Ja. En dan daarna um, de meerdaagse.
0: Maar ik denk ook zo'n ASO's, we het toch over hebben, die, die zijn ook wel gebaat bij een, bij een nieuw publiek. En dat, dat, dat brengen jullie wel. Die jongeren, mensen die, uh, die een wielrenner geïnteresseerd raken, vooral door dat media gedeelte. Zeker. Daar zijn ze toch ook niet blind voor, neem ik aan. Nee,
1: maar die media is wel van toer de titema En dat is soms, denk ik, wel een ding. Ja. Maar goed, ik wil, ik, wil, ik wil ook vooral geloven dat het gaat lukken, hoor. Maar ik zie het, soms denk ik ook, ja, je, je zegt het. Het zijn eigenlijk gewoon oude witte mannen die, die de show runnen nog. En dan moet, moeten jullie als, als, frisse, als een frisse wind doorheen. Ja, dat is een leuke uitdaging. Ja, en dat gaat ook lukken, denk ik.
0: Maar ja, het eerste jaar heb je ook goed gepresteerd. Zet en rit gewonnen.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook wel zo. Hè. Kijk, het moet ook gelijk aan elkaar zijn. Dat is dus ja. die balans. Dus de performance moet ook ja. gelijk lopen. aan, aan ja.
1: Ja. Ja, ja, Frans is niet zo goed, maar je hebt ja. toch, toch deze, ja, deze trek meegenomen. Ja, ik <laughs> maak een heel flauw bruggetje. Dit, dit wil je laten horen aan ons toch? <laughs> Ik
2: moest een
0: beetje aan Tom Tom Club
1: denken.
2: Ken
1: dat
2: nog? Ja. Ik, eh,
1: ik heb de originele versie opgezocht uit 1983. Dit, dat is deze. Dat is de goede versie, toch? Of niet?
3: Dit is wel de versie die ik bedoelde. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet eens wat de originele versie is. Ja? Dit is de
1: originele. Ja? Flash, Goeie naam. Oh, je zingt ook half mee. Ja. Histoire. De... Wat is nou wel oogineel? Ja. Bibi Flash, maar 1983. Ik wou bijna zeggen, dat is voor jouw tijd. Maar dat is toch ook zo? Dat is,
3: ja, dat is zeker <laughs> voor mijn tijd.
1: <laughs> ja, ik, bedoel, ik, was, ik, was, ik was toen nog een picky. Dus uh, waar, waar ken je dit van?
3: Nou... Het is meer gewoon een... Ja, deze zomer was ik in Zuid-Frankrijk. En uh, toen was ik dus net begonnen met een nieuwe baan. En ik vind het best wel lastig om dan... Uh, ja, ik ga dan all in. Dus het is het een of het ander. Dus ik was alleen maar aan het werk terwijl ik op vakantie was. Met Wout, mijn vriend. Mm -hmm. En ja, dit is dan wel zo'n nummer dat... Ja, als ik dan... Of ik ben keihard aan het werk of ik ben keihard aan het ontspannen. Ja. En dit was wel een beetje zo'n nummer van... Oh, lekker. Uh, als je aan het lunchen bent met een glas rosé. ja. En dan nee, daarna gaat de muziek harder. Je weet moet al, wat ook ik al doe. een
1: beetje denken aan die foute campingdisco's, weet je. Waar de kinderen dan tot tien uur mogen dansen. Dat is ook een ja, beetje... Ja, ja. Only by your name, daar had deze ook goed op gestaan ja, als soundtrack. Okay. Ja. Mooi track, ik hou ervan, hoor. Dankjewel. Ik luister heel veel Franstalige muziek. En Bibi Flash was mij... Was ik heb er een... nooit over gehoord. Nee, maar je weet zoveel niet over mij, <laughs> Dit is jouw ultieme relaxplaat, met een rozeetje erbij, Zuid-Frankrijk. Ja,
3: wel deze zomer. Dat is wel van het Wij moment. Je kan bijna
1: niet stil blijven zitten, toch, met dit?
2: Nee. <laughs> we kunnen
1: bijna helemaal draaien, kan toch wel? Tuurlijk. Ja.
2: Hmm. We hebben dan geen
1: tijd meer voor Kendrick. Jullie hadden heel oh, de tijd zijn. tijd dus, maken voor Kendrick. <laughs> ja, tijd maken voor
2: Kendrick. <laughs> Komt ie
1: Een van de beste hippoplaten ever. Nou, dat is grappig. Ik zag
0: nog op mijn Facebook herinneringen. Dat 11 uh, jaar geleden heb ik hem gezien in, uh, in de Melkweg.
1: In de Melkweg. Precies vandaag. Wow. Ja, vet. Stond er in de Melkweg? Mm
3: -hmm. Ja. I am a sinner. Who's probably gonna sin
2: again? Lord, forgive me. Ja, Kendrick
1: Lamar iedereen kent het denk ik wel maar soms hoor ik toch nog Oh wacht even die beat ja ja, ik vind dit echt een van de beste albums ever. Ja, wel. ik heb
3: deze ook wel echt uh, kapot gedraaid.
1: Good Kid, Mad City. Waarom ja. deze track?
2: Ja,
3: goede vraag. Ik weet niet, maar... Dit was wel het hitje, denk ja, ik. Ja, dit van was de... wel het hitje ook.
1: Ja. Hit, zeg maar gewoon ja. hit.
3: Hitje. <laughs> hitje. <laughs> ja, nee, dat vind ik wel echt een lekker nummer.
1: Wanneer zet je dit op?
3: Ja, ik luister veel muziek in de auto. Dus of als ik naar, uh, naar IJsselstein rijd en weer terug, dan is het niet heel lang. Maar dan luister ik wel veel muziek. Dan doe ik ook lekker hard muziek aan ja. in de auto.
1: Ga je daar niet uh, te hard van rijden? Heb ik altijd. Ja,
3: ja, ja. Wel, dan moet ik altijd even denken,
1: oeh. Ja. Nu weer even
3: terugschakelen.
1: <laughs> maar luister jij eigenlijk andere platen van Kendrick of andere hiphop? Uh...
3: Ja, ik heb eigenlijk altijd wel heel veel hiphop uh, en rap geluisterd. En toen, ik ben ook best wel veel naar optredens geweest. En ik had ook een tijdje dat ik heel erg veel Nederlandse uh, rap ja. en hiphop luisterde. Leuk. Dus uh, ja, maar dat is een beetje verwaterd, je... moet ja, ik zeggen. Maar, ik zeg,
1: maar zeg, dit... je spreekt erover als het verleden je, tijd is. Ja, 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 dus, ja,
3: want het, ja, ik ben nu niet meer heel erg, uh, maar dit blijf ik altijd luisteren.
0: Ja. Ja, is het dan de flow, is het dan de tekst of... Ja, en hele ook gevoel. wel een
3: beetje, ja dat. En dat nummer wat jij mij stuurde, weet je, die Jessie-sound uh, mm -hmm. vind ik ook wel heel fijn altijd als dat erin zit. Ja.
1: Heb je hem wel eens live gezien?
3: Nee, nog ja. nooit. Ik ben wel een keer naar een optreden van Lil Wayne geweest. In de Melkweg ook. Trouwens. Oh ja, ook vet. Ja, het is best wel klein ook. Ik denk niet dat hij dat nu nog doet. Nee. Dus dat is ook
1: Nee, wel dat vet. is een beetje, dat is jammer, weet je. Ik heb, ik heb Kendrick ook alleen maar in de hele grote zalen ja. gezien. Ziggo en Primavera, dat soort uh, plekken. Ik heb hem zelfs een keer gesproken. Ja, Echt? Welk, was het in de tijd van, de, van, dit, ja, van was, deze plaat? Ja, dat was, uh, toen was, was hij bij de wilde
0: door. En toen mochten Asse de Vrieze en ik mochten hem uh, hoe interviewen. Door? Ja, was hij Ja, mannetje. Ja. Maar hij lag een beetje muziek te luisteren. En ik had die plaat meegenomen, het album. Want daar staat hij als een kind op. En uh, met allemaal balkjes over de ogen. Ja. En toen zei ik van, joh, wat, 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 wat zie je nou hier op die foto? Kwam die overeind. Toen ging die ik zeg ja,
1: het ging een heel situatie. Het was wel
0: mooi dat je iemand dan toch wel even. Ja, je moet iemand ook geïnteresseerd krijgen, natuurlijk. Want vaak, uh, ja, voor het pers is een mooi ja, het is
1: maar... de 60 interview op een dag, vaak. Ja, ja maar dus, hij heeft niet veel pers gedaan. nou,
0: nou doet hij helemaal niks meer. Dus daar ben ik toch wel trots op. Uh, en hem in een kleine venue gezien toen uh, was hij zelf avond. Ja,
1: dat, is, uh, dat zijn classic avonden, natuurlijk. Ja. ja. Ik heb straks ook nog hip op voor jullie. Nederlandstalig. Oh jee. Ja, wat oh jee. Ik kan hem al zien staan. God, nou ik. Uh, nee, ik ga hem voor, speciaal voor jullie heb ik dat meegenomen, Sean. Niet voor jou. Oh, heel benieuwd.
3: <laughs> ah.
1: Je hebt nog iets meegenomen. Maar, ja, ik ken het natuurlijk wel. Maar dit, dit zet ik echt nooit op. Maar jij dus wel.
3: Ja, Burner Boy. Grote sterren. Ja. Ja, deze combinatie van. is het reggae? Denk ik.
1: Dancehall. Ja.
3: Vind ik wel leuk, ja. Maar eerlijk, ik zat ook toen ik dit naar jou stuurde, dacht ik, ja, ik weet eigenlijk de helft van de tijd niet... waar deze teksten over gaan.
1: Nou ja, on the low, <laughs> ik heb wel een idee. Ja. Maar...
3: <laughs> ik luister wel naar en ik vind het echt heel fijn om ernaar te luisteren... maar ik heb geen idee zoals waar het over gaat.
1: Ja, Burna Boy. Is dat die jongen die uh, vorig jaar niet in de Geldoom kwam opdagen, toch? Ja, dat klopt, ja. Dat stond helemaal, De Geldoom stond gewoon ja. vol... Ja. Iedereen stond gewoon in de Gelderdam. Was dan. hij dat? Was hij. En toen kwam die ineens niet. Nee. Andilou, andilou. Waren, dit, dit hoort ook op het terras met een rosé? Of is dit weer een andere setting?
3: Ah, dit kan gewoon altijd.
1: <laughs> dit kan
0: altijd. Een <laughs> paar uurtjes later, denk ik. Ja.
2: Burna Boy.
1: Um, ja, ik, ik prefereer dan toch die, liever die uh, Kendrick. Wel veel zin om op te zetten. Um, ik heb ook nog muziek meegenomen. Uh, John, jij ja, houdt er niet van, denk nee. ik. Maar Ik snap er helemaal niks van. Ik vind het echt geweldig. Uh, sterker nog, ik had een track in de TAX Workout zitten. Als laatste. Dat was ook van deze, van deze jongen. Bob uit Zuid heet hij. Uh, uh, deze track uh, heeft hij samen met Personal Trainer gemaakt. Hebben we hier ook al eens gedraaid. Is een nieuwe single uit bij Excelsior. En het nummer heet Volvo. Nou rij ik in een hele oude Volvo. Dus ik heb ik meteen een connectie. Maar ik vind het ook echt een hele goede track. Luister. Over flow gesproken en goede teksten. in
2: de Ik op Discord met je vingers, dat zat. Heel sterk, let slap in de file, inflat je. Ik rits pissig op je strook. Lookin' a frits zitten op de kook. Hier met mijn nagels in de pook. Parijs met vijf pommetjes en hoe rond de kook, cruise control. En als ze keuren, ben ik boos. Hou de fikker van mijn auto, het kussen met je tong.
1: Lekker man, ik vind het echt. Ja, nou, dit vind ik man. wel aardig, nummer. Me. Dit is. Echt... Ik eerste nummers die ik van hoorde, vond ik... Uh... Nee? De zoon van Dijkzoon, toch? Dit, dit is uh, Bob Dijkzoon, ja. ja. Bekend van die, uh, van die man. <laughs> ja. <laughs> DWD. Maar uh, samen met Personal Trainer, dat vind ik dan ook wel opmerkelijk. Ja. We maken normaal natuurlijk heel soorten muziek. Ja, daarom. Ik heb Bob nog nooit ontmoet. Ik ben altijd benieuwd hoe hij dan gewoon een gesprek voert. En met welk accent. <laughs> Beetje het Sophie Straat-effect. Uh, ja, Bob komt wel echt uit Amsterdam. Zoals ja. dus Sophie natuurlijk origineel niet. Nee, die praat ook, ook heel anders dan de zin.
2: Je luistert nog steeds naar de grote plaats. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen luister je in zijn geheel terug in de playlist De Grote Plaats Songs op Spotify.
1: Ja, we zijn in de, we zijn in de laatste kilometer, uh, Julia. En wat wij dan hadden doen is kort vooruitblikken naar wat gaat komen. Nou, donderdag dus de Antalya Tour. Moet je daar zelf ook nog heen naar Turkije?
3: Nee, ze zijn nee. vandaag vertrokken, deze ochtend.
1: Ah, oké, okay, ja. En hoe hou je dan contact met, uh, met het team? Is dat gewoon bellen, appen en uh, live de koers ja. volgen? Ik neem aan dat het gewoon nou, te zien is over. De koers
3: is niet live te volgen. Huh? Dus daar baal ik best wel een beetje dat van. Dat Is wel gekke gekkeheid? Ja. ja, er is geen livestream. Dus uh, ik denk dat het toch veel bellen wordt en uh, appen.
1: Oh, ja. echt, ja. Hé, hey, als er, nou, uh, als er nou, nou... We hebben het net al even gehad over die renners die daar starten. Maar als we nou even vooruitkijken naar de rest van het seizoen... Geef ons even een dikke insider tip. Op wie in jullie ploeg moeten wij echt eventjes uh, ons focussen... het aankomende voorjaar? Wat, wat zijn de mannen die wij bijvoorbeeld in een poeltje mee kunnen nemen... als een dark horse?
3: Wie heb je zelf in gedachten? Daar ben ik ook wel miljoen nou, naar.
1: Die ik, ik vind die, maar dat komt ook een beetje door de documentaire. Dat ik denk die... Uh, uh, Mart oh, heet Martijn, toch? Martijn Ja, Martijn. ja. ja 28, weet je al? Ik vind ook... Maar ik weet helemaal niet waar die gedraaid Kevin Inkelaar. We zagen hem vroeger nog wel eens rijden in een baggerijnshirt. Ja, hij haalde mij een keer in met fietsen. Ja, toen, toen was dus, ik met jouw broer. En, 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 die gast ba een shirtje ook, ja. ook die fiets. World, mogen, ik had een World een Tour woord, ervaring ja. in ieder geval. Dat, dat neem je toch misschien een beetje mee. Ah, maar is zo geblesseerd ik, geweest, toch? Ja, ja?
3: ja Kevin ja. ja. start ook iets later het seizoen. Wat hij nog uh, ja, aan het revalideren is van een uh, blessure. Ja. Dus die uh, hoef je niet uh, ook niet voor het voorjaar mee te nemen. Want die rijdt uh, nou, bergop heel ja. hard.
1: Ja, ja. Uh, en die, uh, die Jelle Johanning, Zeg je Johanink? Ja. ja.
3: Die kan je wel meenemen. Ja, toch? Ja. Is ook leuk. Nederlandse renner.
1: Ja. Die, uh, die heeft wel best wel behoorlijk wat... Uh...
3: Nog weinig ervaring.
1: Weinig ervaring, ja. maar wel veel top tienetjes gereden her en der, toch?
3: Ja, zeker. En uh, wat ik ook... Dat vind ik eigenlijk wel bij alle renners leuk bij ons. Dat, uh, ik zei ook bijvoorbeeld Jelle, die heeft uh, altijd op de boerderij gewerkt... Uh, en dit jaar uh, is hij daarmee gestopt, dus dat zorgt ook wel voor een soort van ruimte dat je een stapje extra kan doen, ja,
1: net als Arno de Lee,
3: precies. Ja. Maar als ja, hij, hij met veel vrijste in
1: uh, op het NK vorig jaar toen hij ja. nog niet bij jullie reed,
3: ja, ja. dat is met veel jongens ook bij ons hè. Veel jongens hebben vorig jaar gewoon gewerkt, en dan uh, als je ja, nu dan dat ze prof zijn dit jaar, dan uh, wordt er meer ruimte gecreëerd voor trainen, en uh, rusten en ja, eten. Ja, maar de dat de routine, is wel echt winst. Ja, dat is, echt, is zeker winst.
0: Ja. Maar werken jullie met een scout? Of komen renners vaak bij jullie?
3: Ja, we werken niet echt met een scout. Maar ja, toen ik begon. Ik uh, kom natuurlijk uit het vrouwenwielrennen. Het is niet dat ik alle renners van het peloton ken. Dus we werkten eigenlijk samen met uh, een groepje van drie. Dus dat was ik. Bas. Bas weet heel veel oh ja, uh, toen... over alle renners in het peloton. Ja. Die heeft echt een hele grote kennis. En we werkten samen met uh, Orian. En Orian is eigenlijk een Fransman. Dus, ja, Echt aan Frans werken ja. <laughs> maar uh, Orion die um, ja hij is eigenlijk uh, lichamelijk beperkt en uh, werkt niet meer en hij analyseert eigenlijk gewoon het peloton voor van en dat doet hij via strava en op een gegeven moment is er een samenwerking ontstaan waarin hij ook uh, rapporten voor ons ging maken uh, op ja aanvraag van ons van ja zou je een deze... soort
1: nieuwe moneyball ja yeah. uh. Ja. Ja, dat pakte bij ja. niet zo goed uit. Nee,
3: nee ja, of, nou, dit was wel een soort van... We hadden hier wel over een gedacht over deze samenwerking. Dus wij gaven zeg maar de input. Orion deed de analyses. Mm. We keken niet alleen maar naar de data natuurlijk ook, maar ook hoe er in de wedstrijd data hebben we ook naar gekeken. Dus niet alleen maar over testresultaten. Uh, mm -hmm. um, en dan ging ik het gesprek aan. Ik denk dat dat bij ons in de ploeg ook wel echt heel belangrijk is. Van ja, match je met het team. Um, durf je dit project aan te gaan met ons? En... Uh, ja, hoe sta je erin? En, en ja, voor ons is die cultuur wel heel belangrijk die we de afgelopen jaar hebben neergezet.
1: Het lijkt me soms zo lastig met zo'n jong team dat je nog niet helemaal uitgekristalliseerd hebt. Zijn dit nou jongens die echt in dienst zouden moeten rijden? Zitten er meesterknechten bij of, of maken ze eigenlijk allemaal nog kans om een keer die kopman te zijn?
3: Ja, dat maakt het aan de ene kant heel leuk, ja. maar ook best wel lastig. Alleen ik denk dat het gewoon in deze fase ook belangrijk is om nog niet per se een sticker op iemand te plakken van... Hé, hey, jij bent een knecht en jij bent een... Precies. Ja, alleen je moet natuurlijk wel zorgen dat, uh, dat er dan een uitgebalanceerd programma is waarbij iedereen ook voor zijn eigen kans kan gaan. Uh, zodat iedereen ook aan zijn eigen persoonlijke ontwikkeling kan werken, maar dat we wel als team rijden. Ja. Dus dat is wel een uitdaging. Ja, ik denk dat Antalya wel uh, voor ons een graadmeter gaat zijn van waar we nu staan. Dat is ook voor ons echt wel een, gaat een uh, ja, verrassing zijn natuurlijk. Want je bent met elkaar op trainingskamp geweest. En dan vergelijk je elkaar natuurlijk onderling met elkaar. En nu, uh, ja, dan weet je ook niet waar je staat ten opzichte van de concurrentie.
0: Maar dat, uh, dat in het team passen, is dat ook de reden waarom Jens weg moest? Dat is best wel gek natuurlijk dat iemand die de grootste overwinning van jullie proeg haalt, dat hij geen contract meer krijgt jaar ja,
3: ja, 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 en ik denk dat dat één niet per se de hoofdreden was, maar dat er meerdere factoren zijn. Je kijkt heel erg van, nou ja, fysiek gezien, wat, wat kan iemand en wat is de potentie? Dus ook um, als je kijkt van, ja, wat kan je eigenlijk doen op de lange termijn nog? Um, ja, hoe pas je in het team? Zo dus ga je met je collega's om uh, de visie van de ploeg? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En als je kijkt naar Jentel, denk niet dat het voor ons... Um, de overwinning, zeg maar... niet doorslaggevend was om iemand een contract te geven... maar meer al die factoren bij elkaar. En ook als je kijkt naar wat zijn uh, kwaliteiten zijn. Hij kan natuurlijk heel goed vanuit de ontsnapping... dat wat je ook hebt gezien in de ZLM Tour... Mm -hmm. maar daarbij ook wel weer wat meer moeite... om in het peloton te rijden. En dan is het ook wel echt wat lastiger... natuurlijk om wat voor je ploeggenoot te betekenen... als je in ja. dienst moet rijden. En als je er alleen maar vanuit de vroege uh, ontsnapping... mee kan doen in de koers. Ja. Dus op die manier wordt er eigenlijk een afweging gemaakt. En ja zo tenminste, dit was ook een van mijn moeilijkere ja. taken in het begin toen ik begon. Want ja, dan moet je dus tegen iemand zeggen van ja, uh, we willen niet met je door. En uh, dan maak je ook wel ergens iemand zijn droom kapot natuurlijk. Dus ik vond dat persoonlijk natuurlijk wel heel lastig. Maar dat er hoort denk ik ook bij mijn nieuwe rol. En om, om dat op de juiste manier te doen. Ja,
1: dat, dat, doet, een, blijft, nieuw, dat blijft is wel een andere ja. gevonden, toch? Ja, 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 ja. Dat is ook wel ja, een lekker idee, Ball toch? Voor ja. jou. Ja.
3: Nee, dat vind ik wel heel fijn, ja. ja dat die jongens wel goed terechtkomen. Hetzelfde geldt voor Wouter ook. Die uh, heeft nu ook een mooi contract getekend voor twee jaar.
1: Die uh, Davide zeg je Bomboy? Ik ja. zeg. ja de, Of Bonboy. Ja,
3: Davide Bomboy. Dat is pas
1: een artiesten naam. Nou. Ja, dat is ook ja, ja, mooi een DJ of zo, Maar <laughs> dat is ook wel een talent, hè? Ja, zeker Die. Uh, ik zie nog geen. Op, op Pro Cycling sets nog geen races on program, maar. Maar ik neem aan dat hij toch. Hij wel... heeft wel een mooi programma. Ja, dus tof? daar hoef je geen zorgen over te maken. Maar, maar is. dat is ook een jongen die, waarvan je denkt: nou, hij reed vorig jaar al een paar keer goed top 10 ook. Uh, dat, nee, oh, wat... laat ik zou zeggen, die, die ga ik toch wel ergens in de finale zien.
3: Ja, uh, hij is, uh, denk ik, zich echt goed aan het ontwikkelen uh, als sprinter zijnde. En uh, ook als je kijkt naar vorig jaar, uh, de laatste koers, dat hij een derde plek in een uh, toch echt wel hele zware koers met veel uh, wind in...
1: Uh, ja, in
3: Friesland. Uh, ja. Dat hij daar uh, de, de, op de, ja, naar de derde plek sprintte eigenlijk. En als je dan kijkt naar het podium, dat was gewoon een hele, hele mooie beloning. De belo beste
1: sprinters ter wereld.
3: Ja, en ook ja. een mooie beloning voor de ontwikkeling die hij had doorgemaakt de afgelopen jaar.
1: Ja, ja, dat, dat vind ik wel een type die ik wel wil. Zo, als ik weet wat zijn programma is... dan ga ik hem meenemen in mijn Scorito poeltje.
3: Hij rijdt aardig veel koersen. Ja, goeie. Maar ja, als je kijkt naar Scorito, hè, want wij doen natuurlijk... Amstel Gold Race als worldtour ja. koers. En de andere koersen iets minder. Mm -hmm. Dus als ik heel even eerlijk mag hij nee. neemt me met jouw Scorito wel ik I know,
1: dank je ja, dankjewel. <laughs> Maar goed, zit zo'n man niet in de Scorito? Nee. Oh, nee. Dat vind ik eigenlijk heel dus stom. Dat is eigenlijk. Wel, Misschien wel moeten we een gewoon een ander poeltje zoeken.
0: Hey, maar Julia, nog even terug op het programma... Hè? want ik, ik, ik wil niet steeds een referentie aan de Romepot maken... maar die, die gingen er echt voor om in grote koersen binnen te komen... te groeien met de ploeg. Maar je kunt er ook voor kiezen om een programma te kiezen... waar je gewoon iets meer kans hebt om succes te halen. Is, is dat een moeilijke afweging?
3: Wij hebben wel heel bewust gekozen voor een uh, eigenlijk een heel gemixt programma. Dus met verschillende koersen, uh, het hoogste niveau. Zodat we mee kunnen doen en kijken waar we staan. En kunnen proeven aan het hoogste niveau. Maar ook nog steeds 1.1 uh, koersen. We starten, in, uh, we starten ook in Zwolle. Ja. Uh, dat zijn ook gewoon belangrijke koersen voor ons. En ja. ik denk als je kijkt naar die groep waar we nu mee rijden. De verwachting is zeg maar niet dat, dat we er dit jaar... Uh, als dame, maar dat er wel ruimte is ook voor die ontwikkeling. Ja. En dan moet je ook gewoon mee kunnen doen in finales. En als dat soms op een iets lager niveau is, ja. uh, dan ja, levert dat misschien later uh, wat meer op.
0: Ja. Nou ja, als steden rond, uh, rond de periode zijn er natuurlijk heel veel koers in België, waar je ja, gewoon zeker. Uh, punten kunt halen in de pixie Ja. draaien.
1: Ja. Wel jammer dat uh, Antalya niet op tv is of ergens te, te, te streamen is. Maar goed. Voor mij vorig jaar nog wel. Ik neem Turkije aan toe? dat... Uh,
3: Bas is wel in aantal, ja. dus ik neem aan dat we het via hem ook kunnen voeren. Ja, ook natuurlijk.
1: Hey, uh, deze week ook nog voor de mensen die... Nee, dat, ja, dat begint Tour de, de La Provence is, uh, gaat beginnen. Maandag is er nog die hele leuke koers, die, uh, die Gein, de, de. Wat heet die ook weer?
0: Die travelwedstrijd.
1: Ja, die zo. Para, para, Paraiso. Ja. Volgens mij start Wout van Aert daar. Oh, mooi. En Ayuso. Dat uh, vind ik echt een leuk... dus een beetje Bianca, maar dan uh, in Spanje. Als voorbereiding ook op die uh, Gran Camino, volgens mij, die later die week is. Mm -hmm. Dus er komen echt weer toffe koersen aan om te kijken die ook gestreamd worden. Ik, ik, ben, ik heb wel een beetje ruzie met mijn Eurosport player, want die, dat is geen player meer of zo. Ja, je moet het covering nemen. Ja, daar heb ik net, uh, net ook even gekeken, Want ja. uh, heel ingewikkeld allemaal. Uh, waarom? Ja, dat GCN, dat is volgens mij gestopt of zo. Of, uh, nou, ja, is, jammer hè? Ja, dus je kijkt nu op Discovery Plus, kijk, kijk je eigenlijk, tenminste op je telefoon, alle koersen, ja, toch? Eigenlijk. Dat is zo graag wat de, nu de deal is. Dan krijg je ook de Real Housewives erbij. allerlei soaps en zo. We ja, hebben allemaal ja. geen tijd nee. voor natuurlijk. Maar, uh, oh ja, het zit daar ook bij. Ja, het is gewoon uh, betaalzender. Maar goed. Hé, hey, ik, uh, ik hoorde toegift al, uh, Justice uh, met in Pala. Ik wil uh, jou ontzettend bedanken, Julia. Je gaat uh, weer hard aan de bak. We, zeker, gaan, we gaan ja. het in de gaten houden. Heel leuk
3: dat jullie mij hebben uitgenodigd. Ik vond het echt uh, heel gezellig.
1: Als je, nou, als je nou naar de tour gaat, hè, 2026, dan kom je nog een keer langs, denk ik.
3: Ja, en gaan jullie dan ook naar de tour?
1: Ja, ik kom altijd even naar de tour kijken. Dus ja, uh, ja zeker. Ja. Okay. Je hebt een villa huren. Hm? Wat was het nou? Wat was andere? je vertelde? Oh nee, nee. nee maar ik, ga, ik ga meestal wel even lang, langs de tour. Ja. Dat vind ik altijd leuk. Dus, uh, uh, maar 2026, is er al bekend waar ze starten? Nee, ja, dat zal... nee. nee, meestal niet. Het is net een jaar te vroeg. Ja. Heel veel succes um, en superleuk dat je er was. We gaan nog wat mensen bedanken, John. Jazeker. Uh, allereerst
0: onze titelsponsor, Vredestijn. Check die nieuwe gravelbanden in onze show notes. En stuur dus een mooi verhaal als je kans wilt maken op zo'n set zetas of gressos. Verder natuurlijk Fleur Walmberg voor het uitlenen van haar prachtige stem. 36 Cycling voor de fietskleding die je kunt winnen. En jullie bedankt natuurlijk voor het luisteren. Laat even een reactie achter op petje af. Of Threads, of X, of Apple Podcasts. Enfin, jeetje, wat een lijst aan het nou, Je
1: reageert vooral denk ik op Instagram, toch? Ja,
0: dat is waar. Ja, ja. Instagram, echt de grote plaats. <laughs> en wie weet, waar je hou je volgende keer de podcast. Ja. Tot zover.
1: Tot zover. En we zijn er snel weer dan toen wij onze grote voorbeschouwing op het voorjaar... Uh, dat doen we met... Uh, Ilko Berkhout. De wielermakelaar. Ja. Is dat een goed woord? Ja. Manager. Manager. Ilko Berkhout. Riders ja. agent. Ja. Tot dan. Tot dan.